0: Episode 248, Der Weg ist das Ziel, heute unter anderem mit Lands of Gelsir, die Crew, die Rückkehr zum neunten Planeten und Quirkel. Hallo zusammen. Schöne Grüße aus dem leicht bewölkten Köln wünscht euch der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche war es ja äh, eine recht gute Woche in Sachen Spielen. Die erste Woche des Jahres fing sehr vollgepackt an, da hatte ich ja Besuch und wir konnten hier relativ viele Sachen ausprobieren. Die zweite Woche des Jahres konnte nicht ganz mithalten, was das Spielepensum angeht. Ich habe größtenteils Solo gespielt. Es sind fünf Spiele insgesamt gewesen. Eine Sache davon habe ich quasi kooperativ gespielt, da komme ich gleich zu. Alles andere war solo, aber trotzdem sehr erfüllend. Eine Sache ganz besonders. Die hat mich sehr abgeholt und sehr erfreut. Und da werde ich noch eine ganze Menge Spaß mit haben. Und ich hoffe, ich kann das gleich ein bisschen übertragen oder zumindest gut rüberbringen. Wir fangen nichtsdestotrotz an mit äh, anderen Sachen. Aber generell die Spiele, die ich letzte Woche so gespielt habe, sollen jetzt mal vorgestellt werden. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Es ist ein Solospiel, wer hätte es gedacht. Und zwar Aleph 0. Das ist das Deck-D-Building-Game, das ich ja von Sarai zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich habe es äh, dann, als ich es quasi neu hatte, ja, direkt ein paar Mal gespielt und dachte so, okay, ich habe es geschafft, zweimal, bis ich dann festgestellt habe, nee, habe ich nicht, ich habe eine Regel falsch gespielt. Äh, und jetzt habe ich mich da nochmal dran gesetzt und gesagt, gut, jetzt spiele ich es halt nochmal mit den richtigen Regeln. Und siehe da, jetzt hat es aber auch funktioniert. Im letztmöglichen Moment und es hat auch, äh, ja, keine großen Punkte gegeben. Es ist bei Aleph 0 so, also wer genau wissen möchte, wie es funktioniert, irgendwann vor zwei drei Wochen oder so, habe ich mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Äh, jetzt geht es nur noch so um die nächsten Eindrücke, die jetzt so kamen. Äh, und es ist so, dass man, wenn man das Spiel beendet, also man möchte ja mit beschwören und wenn man das macht, dann ist das Spiel quasi instant vorbei und dann wird auch sofort geguckt, ob man gewonnen oder verloren hat. Und wenn man gewonnen hat, wie gut man gewonnen hat oder wie schlecht man war. Man verliert nämlich, also wenn mit beschworen wurde und man hat jetzt noch irgendwie Karten auf der Hand oder im Ablagestapel oder im Nachziehstapel, dann hat man instant verloren. Man möchte halt, dass alle Karten quasi weg sind. Wenn noch Karten auf dem Tisch sind, ist das nicht ganz so schlimm, weil wenn mit beschworen wird, dann wird einfach alles, was jetzt auf dem Tisch wird, auch weggeworfen. Also kommt dann auf den Verbannungsstapel. Und äh, man kriegt aber für alle diese Karten, die dann noch da sind, Punkte abgezogen am Ende. Und wenn man negative Punkte hat, hat man auch da verloren. Bei mir war es jetzt so, ich habe aber so, und je nachdem in welcher Stunde man das schafft, kriegt man nochmal mehr Punkte. Also man kriegt immer einen Punkt für die Stunde, in der man gerade ist und noch zwei Punkte für jede Stunde, die noch käme. Sechs Stunden gibt es insgesamt, also man hat sechs Stunden Zeit dafür. Ich habe aber in der sechsten Stunde beschworen, das heißt, dafür habe ich schon mal nur einen Punkt bekommen. Und da kriegt man irgendwie noch einen Punkt für jedes Leben, das man auch hat. Ich glaube, da hatte ich sogar noch alle... Und ich hatte aber drei Karten draußen liegen. Das heißt, ich habe insgesamt drei Pluspunkte bekommen. Habe dann durch die Beschwörung Baphomets drei Punkte verloren. Also habe ich das ganze Spiel mit sage und schreibe null Punkten beendet. Was noch als Sieg zählt. Man ist halt dann in der untersten Schublade als Lehrling. Aber ich habe es geschafft. Immerhin etwas. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt das nächste Mal dann auf der nächsten Stufe spiele. Oder ob ich sage, naja, vielleicht mache ich es nochmal auf dem einfachsten Modus. Und gucke, ob ich da vielleicht ein besseres Ergebnis erziele. Das Ding ist, selbst wenn ich jetzt auf der nächsten Stufe spiele, kann es sein, dass es einfach wieder der einfachste Modus wird, weil man äh, die Schwierigkeit quasi nur daran misst, wie oder aus welcher Stufe die Beeinträchtigungskarten reinkommen. Da gibt es halt so einen Stapel, das gibt glaube ich vier Level 1 Beeinträchtigungskarten, vier Level 2 und vier Level 3 Beeinträchtigungskarten. Und wenn man die einfachste Stufe spielt, dann soll man quasi die Level 1 und Level 2 Karten zusammenmischen und davon dann vier Random Karten nehmen, die dann im Laufe der Zeit ins Spiel kommen. Und wenn ich jetzt auf Stufe 2 spielen würde, dann nehme ich einfach alle drei Level, mische die zusammen und nehme davon vier random Karten. Es kann also auch sein, dass ich sage, ich spiele auf Stufe 2, ziehe aber nur Karten aus der Level 1 Beeinträchtigungs-Pool-Kartensammlung. <lacht> Kein Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich es im Prinzip einfacher als in Stufe 1. Keine Ahnung, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber möglich wäre es... Und äh, deswegen kann man theoretisch auch einfach sagen, gut, ich spiele einfach auf der nächsten Stufe und vielleicht hat man dann Glück oder man hat halt kein Glück. Naja, trotzdem war es für mich ein cooles äh, Gefühl, es dann geschafft zu haben. Und mir ist egal, ob ich es jetzt mit Punkten oder was weiß ich was äh, beendet habe. Ich habe es auf jeden Fall jetzt fair and square gewonnen. Das jetzt kommende Spiel habe ich im Jahr 2022 überhaupt nicht angefasst. Was lustig ist, weil ich habe es Ende 2021 sehr häufig gespielt und wollte dann eigentlich ein bisschen weitermachen. Aber habe es komplett liegen lassen und jetzt hatte ich aber wieder Bock drauf. Die Rede ist von Palm Island, das wunderbare kleine Solospiel, das ich ja total feiere und total liebe. Und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, weil es ist jetzt wirklich ein Jahr dazwischen, es kam mir selbst nicht so lange vor. Aber ich habe Ende 2021, habe ich das halt ein paar Mal wieder rausgeholt und immer wieder gespielt und wollte halt diese ganzen Feeds und sowas freispielen. Also diese ganzen Goodies, die man da haben kann und da muss man so ein paar Achievements irgendwie versuchen freizuspielen oder halt zu erreichen. Und ich bin an einer Sache halt erstmal kläglich immer gescheitert. Und das war dieses, dass man versuchen soll, auf mindestens 30 Punkte zu kommen, ohne die Tempel aufzuwerten. Und ich habe es ums Verrecken nicht geschafft. Und dann weiß ich noch, habe ich mich an Silvester hingesetzt und habe gesagt, ich will das in diesem Jahr noch schaffen. Also in 2021. Und siehe da, kaum habe ich mir das vorgenommen, hat es mit, mit der ersten Partie geklappt. Und seitdem habe ich das Spiel aber auch gar nicht mehr angepackt. Und jetzt äh, hatte ich eine, gar keine lange Bahnfahrt, aber ich musste für die Arbeit mit der Bahn irgendwo hinfahren und dachte mir so, ach pff, ich habe keine keinen Bock, die ganze Zeit am Handy rumzuhängen. Deswegen habe ich äh, Palm Island einfach mitgenommen und habe das während der Bahnfahrt gespielt und dachte mir auch wieder, ach komm, um mal wieder reinzukommen, machst du den ganzen Quatsch doch mal wieder mit äh, 30 Punkte ohne Tempel. Und siehe da, es hat auch direkt wieder im ersten Anlauf funktioniert. Es ist ja nach wie vor für mich sehr, sehr beeindruckend, dass dieses Spiel so gut funktioniert. Man wird, also ich wurde sehr komisch angeguckt während der äh, Bahnfahrt. Ich glaube, die Menschheit und ich selber, man ist es einfach viel zu sehr gewohnt, Leute zu sehen, die halt irgendwo sitzen und dann auf ihr Handy gucken irgendwie und wenn man dann, also ich kann mir das ja nur vorstellen, aber wenn äh, Leute dann reinkommen und sehen dann, ja okay, da sitzt einer und der guckt quasi so auf seine Knie, dann erwarten die, dass am anderen Ende seiner Hände dann, äh, oder bei seinen Händen, dann eben Handy ist und wenn man dann sieht, okay, der hantiert da irgendwie mit Karten rum und macht da irgendwie was, sieht das erstmal seltsam aus, aber... Ich hatte Spaß und es hat die Bahnfahrt ziemlich genau gefüllt sogar. Also bis ich mich, ich muss erstmal einen Platz finden, mich hinsetzen, Sachen auspacken, muss noch mal neu mischen und so. Und ja, bis ich dann mit der Punktewertung und sowas fertig war, konnte ich es dann auch noch in Ruhe wegpacken und habe es dann geschafft. Es ist wirklich ein Dauerbrenner. Also es gehört ja auch mit zu den Spielen, die ich am häufigsten gespielt habe. Wenn es nicht sogar das Spiel ist, das ich am häufigsten gespielt habe jetzt mittlerweile, könnte ich gerade noch mal nachgucken, während ich euch hier an der Strippe hab. Gebt mir eine Sekunde. ja dadurch ist es das quasi auch geworden. Es teilt, es hat sich bis, äh, wann war das denn, am Mittwoch war das, bis Mittwoch hat es sich den ersten Platz noch geteilt mit äh, hier Carcassonne für Kinder, Kinder My First Carcassonne, hier habe ich so drin stehen. Äh, das habe ich nämlich 80 Mal gespielt, Palm Island habe ich damit jetzt 81 Mal gespielt und ich finde, das spricht ja schon dafür, wie gut ich dieses Spiel einfach finde. Manchmal passiert es ja, dass man Spiele irgendwie mal kurz irgendwo sieht und dann aber ganz schnell wieder vergisst und sich dann gar nicht mehr dafür interessiert und sich dann denkt, ach, das ist sowieso nichts für mich oder so spannend, sieht das gar nicht aus oder wie auch immer. Und dann kriegt man auf einmal doch ein bisschen mehr Information und verliebt sich Hals über Kopf in so ein Spiel. Und dann spielt man es und man denkt sich, oh mein Gott, wie konnte ich dich nur ablehnen anfangs oder wie auch immer. Mir ist das diese Woche passiert, oder letzte Woche eher gesagt, mit Lands of Gelsir. Das war, das hat mir so den Boden unter den Füßen im Positiven weggezogen. Das war sehr lustig, weil ich habe das Ende letzten Jahres, also Ende 2022, habe ich das hier und da mal noch auf irgendwelchen Listen gesehen. Ich weiß, beim Dice Tower, die haben irgendwie eine Top-Ten-Liste gemacht. Also zum einen die Top-Ten-Überraschungen aus dem Spielejahr und die Top-Ten-Spiele aus dem Jahr. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, auf welcher Liste das jetzt genau war. Aber ich weiß, dass Mike Delisio und ich glaube auch Sie Garcia, die hatten das, glaube ich, beide bei den Überraschungen. Vielleicht sogar auch bei den Top Spielen irgendwie. Und ich habe das da gesehen, die haben nur darüber gesprochen, aber ich habe das... Also, wirklich, hätte man mich dann nach dem Titel gefragt, hätte ich es nicht gewusst. Ich weiß, also als ich es dann wieder gesehen habe, dachte ich mir ach, guck mal doch, die haben doch mal darüber gesprochen. Lands of Gelsier. War also irgendwie mal kurz ein Begriff, aber sehr, ver also es wurde, ist in Vergessenheit geraten, so. Und dann bin ich letzte Woche lediglich darauf aufmerksam geworden, weil das Brave New World, einer der Spieleläden hier aus Köln, die haben bei Instagram gepostet, hey, Lands of Gelsier ist jetzt wieder da. Und ich dachte so, Lance of Gelsi, das sagt mir doch irgendwas. Und ich habe das Cover gesehen und ich muss gestehen, das Cover hat mich gar nicht so sehr angesprochen irgendwie. Aber ich dachte mir, ach komm, jetzt guckst du nochmal irgendwie ein bisschen nach. Und dann fiel mir ein, ach warte mal, das war doch das, was die beim Dice Tower erzählt hatten. Habe danach nochmal geguckt und dann hatten sie mittlerweile, gab es also auch schon ein ein richtiges Review dazu. Und habe mir das nochmal angeguckt und dachte dann so, hm, klingt doch irgendwie ganz cool. Und dann war ich aber erstmal ein bisschen abgeschreckt, äh, weil der Preis doch sehr, sehr hoch war. Das hat irgendwie, also wenn man im Internet geguckt hat, war das bei, keine Ahnung, 80, 90 Euro oder sowas? Ich dachte so, boah, krass, das geht ab. Das ist schon ein bisschen viel Geld für sowas. Und dann dachte ich mir erstmal in dem Moment, ah, komm, schläfst du mal in der Nacht. Aber ich habe noch überlegt, ob ich nicht an dem Tag dann irgendwie, das war glaube ich auch an dem Mittwoch, ob ich nicht dann noch zum Spieleladen gehe und das einfach mal mitnehme, was aber halt bei so einem Preis erstmal schon schwieriger ist, das einfach mal so mitzunehmen. Und ja, dann habe ich es erstmal sein lassen, hat mir gesagt, Dirk, versuch mal vernünftig zu sein schläfst du mal eine Nacht drüber, guck über also über Nacht nochmal oder über, an dem Abend nochmal, äh, ob du noch mehr Informationen dazu rausfinden kannst. Vielleicht merke ich dann ja schon im Vorfeld, dass es das einfach nicht für mich ist und dann muss ich das Geld auch nicht ausgeben. Ja, es hatte leider den gegenteiligen Effekt, weil je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr war ich into it und habe mir, wie gesagt, auch dieses Dice Tower Video dann angeguckt und fand es irgendwie ganz cool. Ich fand immer noch, dass der Preis recht hoch ist für das, was man da bekommt und das wird auch am Ende nochmal, wenn ich nicht dran denke, äh, mein Kritikpunkt an dem Spiel sein. Aber ja, ich war dann doch sehr ähm, angetan von der ganzen Sache und dann bin ich am Donnerstag vor der Arbeit, äh, nachdem noch ein bisschen was anderes passiert ist, aber ich war dann auf jeden Fall äh, im Spieleladen und habe dann gesagt, so, ey, ihr habt doch gestern gepostet, dass ihr Lands of Galzer habt, das würde ich jetzt dann doch ganz gerne mitnehmen und dann meinten sie, ja, es ist aber leider schon wieder weg, ich so, ah, kacke, hätte ich es vielleicht doch gestern holen sollen und da meinten sie aber, ja, aber heute kommt wahrscheinlich nochmal so ein UPS-Boote, so zwischen drei und vier und bringt nochmal ein paar Copies. Wenn du willst, stellen wir dir eine zurück. Wollte ich, dann musste ich es aber halt natürlich auch kaufen. Also quasi, musste, äh, ich, wenn sie das jetzt zurückstellen, hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich dann gesagt hätte, nee, doch nicht. Naja, dann war ich arbeiten, bin dann nach der Arbeit dahingegangen, gegangen, dann war es auch schon da, ich habe es mitgenommen. War dann erstmal mit Miepel noch unterwegs und als sie dann abends im Bett lag, da habe ich es dann ausgepackt und gespielt und es war Liebe auf den ersten Würfelwurf, kann man fast sagen. Ich äh, habe ja dann im Vorfeld schon eine ganze Menge gewusst, deswegen wusste ich ja auch schon, was passiert und so. Aber ich kann euch sagen, Lands of Gelsier, das wird ein Spiel sein, das wird mit Sicherheit also uns auf jeden Fall die nächsten Wochen hier im Podcast noch ein bisschen begleiten. Ich kann so ein bisschen Parallelen zu Tainted Grail irgendwie ziehen. Schöne Grüße an Fudel. Du wirst das gleich, also Tainted Grail wird jetzt ersetzt <lacht> durch Lands of Gelsier, zumindest hier im Podcast fürs Erste. Was nicht heißen soll, dass Tainted Grail nicht nochmal irgendwann wiederkommen kann. Aber ich hab's ja schon gesagt, ich habe mich so ein bisschen schockverliebt in dieses Spiel. Ich habe es bisher halt nur solo gespielt. Man kann es mit bis zu vier Leuten spielen. Und eine Sache, die bei äh, beim Dice Tower zum Beispiel auch immer wieder negativ eigentlich äh, einschlägt, ist so: man kann halt entscheiden, ob man es kooperativ oder kompetitiv spielen möchte. Ich habe es halt jetzt solo gespielt, da kann man es ja quasi nur kooperativ spielen. Ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe im Internet, ist, dass Leute sagen, ja, spiel es einfach immer kooperativ, das macht mehr Spaß. Ich will es, glaube ich, einmal kompetitiv ausprobieren, um zu gucken, ob das vom Spielgefühl her jetzt irgendwie was ändert. Aber an sich ist das so ein Spiel, wo es mir runtergebrochen total egal ist, ob ich gewinne oder verliere. Und es gibt auch, wenn man Solo spielt, jetzt nicht wirklich gewinnen oder verlieren. Ähm, aber da komme ich jetzt gleich zu. Ich versuche jetzt mal... Also das, ja, ich versuche mal so ein bisschen runterzubrechen. In Lands of Gelsir haben wir im Prinzip so eine Art Sandbox-Open-World-Game. Natürlich ist das nicht so eine super Open-World, weil äh, jedes Open-World-Spiel hat ja trotzdem Limitierungen. Ne? Wenn ich jetzt mal an sowas denke wie, keine Ahnung, World of Yoho, würde ich jetzt auch mal im Prinzip als Open-World-Spiel bezeichnen, weil man da frei entscheiden kann, wo man hingeht, ne, es ist halt so, eigentlich so ein bisschen Pickup up in the liver, aber ich kann auch drauf scheißen und kann einfach machen, was ich möchte, kann irgendwo hinfahren, aber ich kann jetzt halt nicht sagen, gut, ich bin jetzt kein Pirat mehr, sondern Pilot, das geht halt nicht, so also Open-World ist es jetzt halt nicht, äh, ich glaube, es wird, also, ich kann mir schlecht vorstellen, dass es Brettspiele gibt, in denen man so krasse Open-World hat, wie zum Beispiel bei Videospielen, sowas wie Grand Theft Auto zum Beispiel, ne, GTA, da weiß man, okay, man hat die Open-World irgendwann durchgespielt, wenn man anfängt, sich an die Verkehrsregeln zu halten, so Sachen wird es in Brettspielen ja nicht zwingend irgendwie mal geben, so, in Lands of Gelsir haben wir also auch ein festes Konstrukt. Es gibt dieses Land Gelsir und da finde ich ganz spannend, das ist zwar ganz klar ein fiktives Land, aber das ist in unserer Welt angesiedelt, denn äh, es wird dann auch später gesagt, ja, der kommt aus Australien und der aus Europa und der aus Asien und sonst irgendwas. Also, das ist ein fiktives Land in unserer Welt quasi. Das soll quasi da sein, wo sich Europa und Asien treffen, irgendwo am Schwarzen Meer, gibt es Gelsir, dieses Land. Das Besondere hier dran ist, so gesehen ist Lands of Gelsir der dritte Teil einer Trilogie, von Spielen. Es gab ja das Tal der Kaufleute, Dale of Merchants, das habe ich jedes so ein kleines Deck-Building-Spiel, ganz nett, was ich noch nie gewonnen habe, aber ich finde es ganz cool. Dann gab es danach Dawn of Peacemakers, was ich nur als Prototypen mal gespielt habe auf der Spielemesse, was auch ein relativ interessantes Spielkonzept war. Also da waren so zwei Armeen, die gegeneinander gekämpft haben und wir waren im Prinzip ja Vermittler, Vermittlerinnen, die versucht haben, diesen Krieg zu beenden, manchmal auch durch sehr komische Methoden, also es war sowas, okay, ihr habt drei Leute von uns getötet, ihr dürft jetzt noch zwei von denen töten und dann ist aber Schluss, das würde ja sonst wahrscheinlich eher nicht so eingehen in die Geschichte als gute Verhandlungsbasis, äh, da war das aber, das hat auch in diesem Universum gespielt und jetzt kam Lands of Gelsir und das spielt auch in diesem Universum, was eigentlich total egal ist, aber vielleicht gibt es ja Leute, die das irgendwie interessiert, und das Besondere da halt ist halt, dass es so anthropomorphische Tiere sind, mit denen man zu tun hat. Also es gibt halt, ne, ich habe jetzt halt so einen Lizard gespielt, so eine Eidechse, und die haben halt, also die können halt sprechen und ziehen sich Klamotten an und haben Jobs und alles so. Das ist halt so die Welt, in die man sich da reinbegibt. Und ja, dann startet man mit einem Charakter und erlebt mit dem quasi eine Geschichte. Es gibt, für, es gibt vier verschiedene Charakter. Da sucht man sich einen aus, die haben alle so eine kleine Beschreibung. Das heißt, man kann sich den aussuchen, der einem irgendwie am besten passt. Ich habe jetzt die Eidechse genommen, weil das so eine frohe Natur ist, die gerne quatscht, kann man sagen. Sich gerne in den Mittelpunkt stellt, viel quatschen kann, sich gerne auch Sachen rausredet und so. Und einfach nur gerne Abenteuer erlebt. Und ich dachte mir, das passte jetzt von den ganzen Sachen irgendwie am besten. Auch wenn es nicht die grüne Figur ist, die man dann hat, sondern die gelbe. Aber das ging klar für mich jetzt in dem Fall. Und dann kriegt man äh, im Prinzip so eine kleine Startquest mit der man so ein bisschen eingeführt wird in die Welt und auch nochmal ein bisschen die Hintergrundgeschichte dieses Characters ein kleines bisschen beleuchtet. Und wenn man die abgeschlossen hat, dann ist man quasi aber auf sich selbst gestellt. Dann weiß man alles, was man zu tun hat in dem Spiel. Und man kann frei rumgehen. Es gibt immer so ein paar Quests, also quasi von NPCs, die äh, ausliegen. Dann kann man da hingehen, man kann sich die Quest holen, kann dann die Quest erledigen. Äh, man kann zwischendrin aber auch andere Sachen erledigen. Manchmal findet man Sachen, die einem dann zufälligerweise eine neue Quest geben und man möchte die Sachen dann äh, ja abschließen. Man hat in dem Spiel, also ich, ich merke gerade, das ist für mich ein bisschen komisch, da so Struktur reinzubringen, weil dieses Spiel halt wirklich dann doch so frei ist. Ich versuche es mal auf eine erstmal Gameplay-Ebene runterzubrechen, denn das Gameplay ist mit das einfachste Gameplay, das ich seit langem gesehen habe. Und wenn jetzt jemand, das kann ich direkt mal vorwegschicken, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, okay, dieses Open world den klingt irgendwie ganz cool, ich hoffe, da steckt auch mechanisch einiges hinter, kann ich sagen, nein. Das ist wirklich, von den Sachen, die man wirklich macht im Spiel, ist es random und super simpel. Man darf davon echt nicht zu so viel erwarten. Das Spiel wird durch die Story und durch die Welt getragen und nicht durch das, wie man spielt. Das ist nämlich so, ähm, je nachdem, für was man sich entscheidet. Ich kann jetzt halt nur von der kooperativen Variante sprechen. Das muss man zu Beginn einer Partie entscheiden, ob man gegeneinander oder miteinander spielen möchte. Das ist aber auch ganz cool. Also man erlebt so gesehen quasi eine fortlaufende Geschichte. Aber wenn ich jetzt ein paar Partien solo gespielt habe... Und dann kommt jetzt, keiner. Ahnung, nächste Woche kommt Sarei zum Beispiel zu Besuch, dann könnte ich mit ihr trotzdem innerhalb dieser fortlaufenden Weltentwicklung, kann ich sagen, gut, jetzt spielen wir zu zweit eine Geschichte und wir können eine Partie kooperativ spielen und die nächste kompetitiv, das hindert die Entwicklung der Welt, nicht daran, sich weiterzuentwickeln. Also, es ist nicht so, dass wir dann wieder von vorne anfangen müssen, sondern man kann einsteigen, aussteigen. Sie kann, theoretisch könnte sie mit meinem Charakter jetzt einfach weiterspielen und ich nehme einen neuen oder wir nehmen beide einen neuen Charakter und wenn wir damit fertig sind, spiele ich mit meinem anderen wieder weiter. Das ist super frei alles und ich finde es halt cool, dass du halt wirklich pro Spiel entscheiden kannst. Ja, spielen wir zusammen oder wollen wir eine Partie gegeneinander machen? Das ist... Kann man einfach so entscheiden. Das finde ich ganz cool und macht das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher dann irgendwie. Wäre ja schade, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine kompetitive Kampagne und eine kooperative und das müsste man sich irgendwie merken. Nö, man kann einfach entscheiden, wie man möchte. Im, im Solo-Modus ist es jetzt so, ich habe mich natürlich dann für die Harmonie entschieden. Es gibt zwei Karten, Harmony in Discord, deswegen ist auch auf Englisch das Spiel, das möchte ich noch dazu sagen. Äh, man entscheidet sich dafür. Und es gibt so eine Zeitleiste unten. Das ist quasi, sind das... Ähm, Drei, also sieben Felder in drei Zeilen. Soll quasi eine Woche repräsentieren. Äh, sind auch gelabelt von Montag bis Sonntag. Und man kriegt zu Beginn, äh, wie genau das passiert, sage ich gleich, aber man kriegt zu Beginn quasi einen Start-Wochentag zugelost. Und da kommt dann so ein Zeitmarker drauf. Und man spielt immer in einem Monat. Also jede Partie findet in einem Monat statt. Und wenn ich mit einem Monat fertig bin, ist das nächste Spiel dann eben im nächsten Monat. So, jetzt Angenommen, ich habe halt äh, durch einen Würfel, also das würfelt man am Anfang nicht aus, dann habe ich mit Würfel Würfeln 1 gewürfelt, war halt also Januar. Also habe ich meine erste Partie im Januar gespielt. Da muss man noch gucken, dass das Board auf der richtigen Seite ist, denn es gibt eine Winterseite und eine Sommerseite. Und auf dem Board selber sind zwölf größere Orte drauf, die durch Karten repräsentiert werden. Da gibt es ein Location Deck, da nimmt man dann diese zwölf passenden Karten, legt die dann auf das Board drauf. Und die haben, also die Grafik setzt sich quasi auf den Karten fort. Das heißt, wenn man nur kurz hinguckt, würde man gar nicht sehen, dass da Karten sind. Aber man kann diese Karten später austauschen, äh, damit dann neue Orte oder neue Beschreibungen mit hinzukommen. Irgendwie, was ganz cool gemacht ist. Wenn die zwölf Orte dann da liegen, dann kann es schon fast losgehen. Es werden noch ein paar Quests irgendwie ausgelegt. Es gibt ein Event-Deck, das bereitgestellt wird. Man hat, wenn man das Spiel beginnt, nur sein kleines Player-Tableau vor sich. Äh, und eine Special-Karte, die für den Charakter ist, mit dem man dann gerade spielt. Also die kann nur dieser Charakter dann haben. Das ist eine kleine Sonderfähigkeit, die hat halt jeder, äh, die man einmal im Spiel dann nutzen darf aber nicht muss. Und dann geht's quasi eigentlich auch schon los. Jetzt kommt der große Clou, man braucht für das Spiel eine App. Und zwar ist das so ein bisschen wie, ich sag mal, wie bei Near and Far oder auch bei Tainted Grail. Da gibt's ja diese Storybücher, wo dann, man liest was, dann wird man von der Entscheidung gestellt und dann liest man an einer anderen Stelle irgendwie weiter. Das ist quasi das Gleiche hier, nur halt komplett als App. Was ich ganz cool finde, weil also Papier äh, Papierschonende da und generell finde ich ist, also mal abgesehen davon, dass das Spiel an sich halt eingeschweißt war äh, und es gibt ein paar Teile aus Plastik, also es gibt also halt Würfel und so äh, ja, Skill-Marks, da komme ich gleich zu, die sind halt aus Plastik und Plastiktüten sind drin, aber die ganzen Karten waren zum Beispiel nicht eingeschweißt oder die Boards waren nicht extra eingeschweißt, die waren einfach mit so Banderolen festgemacht, also alles in allem weniger Plastik, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre und da fand ich es ganz cool, dass sie jetzt hier auch dann ich meine, es gibt schon super viele Karten, ich glaube nochmal so ein dickes Buch, das hätte die Kosten wahrscheinlich nochmal weiter nach oben getrieben. Das ist jetzt alles in der App, die kann man sich auch quasi so schon an, äh, also runterladen, da gibt es einen QR-Code oder man sucht einfach nach Lands of Gelsier, Book of Adventures, so heißt das. Äh, was auch ganz cool ist, man kann das halt also auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop irgendwie aufhaben. Man kann sich das auch quasi als Web-App runterladen, also komplett speichern, da braucht man noch nicht mal eine Internetverbindung dafür, um das zu benutzen während des Spiels. Das ist also schon mal ganz cool. Und es macht im Prinzip nichts anderes außer, okay, also immer mal wieder wird dann gesagt, okay, lies jetzt Szene 0024, dann guckst du halt irgendwie auf der Leiste oder gibst die Zahl einfach ein und dann wird dir das halt präsentiert und dann liest du das halt eben auf dem Bildschirm. Das braucht man zwingend für dieses Spiel, ohne das funktioniert es nicht. Aber ich finde es jetzt nicht so, also da man sich das runterladen kann, ist fertig, man hat es einmal auf dem Handy und dann ist gut. Ähm... Und es funktioniert 1a. Also ich habe noch keinerlei Probleme gehabt mit diesem Ding. Ich meine, es ist im Prinzip auch wirklich nicht viel, was da passiert. Es sind wirklich nur Textsachen, die eben vorgelesen werden. Und hier und da musst du halt Entscheidungen dann treffen und auf bestimmte Ergebnisse klicken. Äh, diese Web-App, die gibt einem halt auch diesen Starttag vor. habe ich am Anfang gesagt. So, da wird dann gesagt, okay, dein Starttag ist Dienstag. Einfach so aus Spaß an der Freude. muss musst auch noch am Anfang sagen, welcher Monat es ist. Weil je nach Monat geschehen halt auch andere Dinge. Also wenn ich jetzt im Januar einen Waldweg entlang gehe, dann kann halt sein, dass in der Story steht, ja, du gehst durch den verschneiten Waldweg. Wenn du es aber im Juni machst, steht da, ja, du bist durch den heißen Waldweg gegangen oder so. Das heißt, das ist eine dynamische Spielwelt. Und alleine das finde ich so genial irgendwie dabei. Wenn wir also angefangen haben, ne, wir haben... Ähm das Spiel begonnen. Normalerweise, also wenn man jetzt schon mit im Spiel ist, dann kann man sich auch einfach einen Startort aussuchen, auf dem man starten möchte. Ich habe es jetzt so gemacht, ich würfel mir das immer aus. Ne? Ich weiß ja nicht, wohin mich meine Reisen getragen haben. Ähm und dann startet man irgendwo und genau, das habe ich ja eben noch gesagt, je nachdem, also wenn ich jetzt alleine spiele, dann muss ich mit meiner Harmoniekarte quasi noch bestimmen, wann das Spiel vorbei ist. Und wenn man alleine spielt, spielt man acht Runden, beziehungsweise acht Tage. Jede Spielrunde ist ein Tag. Wenn wir jetzt zu mehreren spielen, dann erleben wir alle quasi einen Tag oder all den gleichen Tag und dann geht es erst auf den Mittwoch zum Beispiel irgendwie auf den nächsten Tag weiter. Solo ist halt, ne, ich mache meine Aktion, danach endet der Tag und es geht weiter. Äh, wenn ich alleine spiele, dauert das Spiel an sich aber länger. Man spielt acht Tage im Solo-Modus, wenn man jetzt zu viert spielt, hat man glaube ich nur fünf Tage oder so, damit das mit der Spieldauer einigermaßen passt. Was ich echt fast schon ein bisschen schade finde und ich mich mittlerweile frage, wie soll ich denn das, was ich in acht Tagen irgendwie schaffe, in fünf irgendwie schaffen, also dann schafft man ja noch weniger, aber es ist natürlich, damit das Spiel nicht ewig lang dauert. Ähm, von der Spieldauer kann ich auch schon mal sagen, ich hatte jetzt Partien, die eine halbe Stunde gingen, das längste war knapp über eine Stunde. Das war aber, glaube ich auch meine erste Partie, weil ich da halt noch dann immer wieder ein bisschen was gucken musste und so. Mittlerweile bin ich halt mit der App sehr vertraut und ähm, mit dem Spielsystem an sich halt auch. Da sind die Handgriffe einfach ein bisschen flotter und deswegen geht es dann auch irgendwie einfach ein bisschen schneller. Manchmal passiert halt auch einfach nicht so viel ähm, und das meine ich gar nicht negativ, aber es passiert generell irgendwie immer schon viel. Man hat immer irgendwelche Begegnungen, die man hat, aber manchmal sind die schneller vorbei, manchmal dauern sie halt was länger und davon hängt die Spieldauer natürlich auch ein bisschen ab. Wir haben also unsere Figur auf dem Board, wir haben alles hingestellt. Ich habe meine charakterspezifischen Sachen irgendwie da. Sollte ich irgendwie Items haben, dann habe ich die halt auch schon vor mir liegen. Die Welt ist fertiggestellt, der Monat ist klar, die Spielweise ist klar. Es ist klar, wann das Spiel beendet wird. Und dann geht es im Prinzip los. Und dann ist man, dann wenn ich am Zug bin, ist das super simpel. Ich darf mich zwei Orte weit bewegen, bis zu zwei Orte weit. Ich kann auch einfach stehen bleiben oder ich bewege mich bis zu zwei Orte weit. Und Orte sind zum einen die Location-Cards, die man am Anfang platziert hat, die sind halt über die Welt quasi verteilt, über diesen Kontinent oder dieses Land. Und es gibt auf dem Weg zwischen zwei Ortskarten, sind halt Wege auf dem Board quasi aufgemalt. Und da sind nochmal so kleine Punkte drauf, die Symbole drauf haben. Das kann ein Gebirgsfeld sein, ein Grasfeld, ein Wiesenfeld, ein Waldfeld, wie auch immer. Und die werden halt mitgezählt. Also es ist, ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. aber ich glaube, es gibt keine Strecke zwischen zwei Städten, die kürzer ist als drei Felder. Und da man immer nur zwei Felder weit gehen kann, muss ich also, wenn ich von Ort A zu Ort B möchte, selbst wenn die direkt nebeneinander sind, muss ich halt einen Zwischenstopp mittendrin einlegen. Weil die dann eben mitzählen bei diesen zwei Feldern. So, wenn ich mich bewegt habe, kommt danach dann eine Szene. Man hat immer eine Szene. Die Bewegung ist quasi optional, aber es wird immer eine Szene geben am Ende. Und eine Szene heißt halt, ich erlebe, was ein Event passiert. Wenn ich in der Stadt bin, gibt es auf diesen Location Cards, stehen dann immer so kurz drauf, sowas wie Besuch die Bücherei, geh in den Tempel, geh zum Marktplatz, geh zum Hafen, sonst irgendwas. Dann steht da eine Zahl bei, das gebe ich dann im Book of Adventures ein und dann erlebe ich die Geschichte. Dann steht halt da, ja, du triffst auf den und den und machst dies und jenes und was weiß ich nicht alles und kannst dich dann entscheiden, wie du weiter in der Geschichte vor, äh, vorangehen möchtest. Wenn man damit dann fertig ist, macht das mal sehr runtergeworfen, wenn man damit fertig ist, dann ist die nächste Person dran und wenn alle einmal dran gewesen sind, dann geht es zum nächsten Tag. Und das macht man. Also wirklich nur, du kannst dir entscheiden, ich gehe ein bis zwei Felder und dann erlebe ich eine Szene. Das ist alles, was man quasi so gesehen erstmal im Zug macht. Die Szenen sind aber natürlich das Herzstück dieses ganzen Dings, weil da erlebt man die Geschichte. Und in der Geschichte, das ist eine sehr detaillierte ähm, Sache, weil die Welt sehr genau beschrieben wird, wie ich finde. Was anfangs vielleicht ein bisschen ermüdend sein kann, aber irgendwie wird das Ganze dadurch halt auch lebendiger. Und man fühlt sich halt doch noch ein bisschen mehr mit drin in dem Ganzen. Und äh, was halt besonders ist, das ist ich habe ja schon gesagt, das ist ja so eine Welt, die von Tieren bevölkert wird und es ist einfach unfassbar, also in jedem, in jeder Nachricht hast du halt irgendwie ein anderes Tier gefühlt und also ich selber habe auch den Überblick verloren, ich weiß schon gar nicht mehr, was jetzt, welche Tierart was bedeutet und keine Ahnung, äh, man kann aber in dem Book of Adventures, das ist ganz cool, die Tierarten sind dann immer so gestrichelt unterlegt, sodass man dann nochmal draufklicken kann und dann kriegst du nochmal Informationen zu dem Tier. Also an Detailreichtum mangelt es dem Spiel auf jeden Fall nicht. Es wird auch alles mit Namen zugekleistert. Also jedes Tier hat auch irgendwie einen eigenen Namen. Ich, ein paar weiß ich jetzt, so ein paar Leute, die mir mal begegnet sind, die könnte ich noch ein bisschen zuordnen. Aber ich merke auch so ein bisschen, okay, da sind Tiere, die haben Namen, aber ich merke mir die nicht. Das ist so ein bisschen... Also, das Gefühl der Welt finde ich ganz cool. Und ich mag das mir so ein bisschen vorzustellen, dass man in dieser von Tieren bevölkerten Welt rumgeht. Das ist so ähnlich wie bei Near and Far damals. Da hatte ich das ähnliche Gefühl. So Ich wusste, okay, es ist irgendwie eine lebendige Welt und ich treffe hier und da auf irgendwie Leute. Aber was das jetzt für Tiere oder Wesen waren, so, das war mir dann schon fast wieder ein bisschen egal. Hier also auch. Aber das ist gar kein Negativpunkt. Aber es, ist, es wirkt alles sehr dynamisch und sehr cool und sehr lebendig. So, und in den Szenen, ich lese dann was vor und dann wird so gesagt, okay, möchtest du? Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, ähm... Ich hatte so ein Event, geh die Straße entlang und da sind ein paar Kapibaras, denen der Wagen irgendwie umgekippt ist oder so. So, gehst du hin und hilfst denen, ermutigst du die, sich selbst zu helfen oder gehst einfach weiter. Und so, dann wählst du das aus und dann muss man in der Regel Skillchecks machen. Und Skillchecks sind quasi Gameplay-mäßig das Herz des Spiels, wo generell das Herz des Spiels die Story ist. Das, was interessant in Anführungszeichen ist, ist sind dann die Skill Checks. Und zwar ist es so, wir haben auf unserem Playerboard äh, ein, so ein Kreisdiagramm, könnte man sagen. Und da gibt es sechs verschiedene Skills, sowas wie Kraft, Wissen, Perception, also Wahrnehmung, ich weiß gar nicht, was die anderen Sachen sind, aber auf jeden Fall gibt es sechs verschiedene Attribute und man hat immer vier Skill Marks, also man kann in einem Skill bis zu zwei ähm, ja, Marks haben, also zwei Token quasi da drauf, die werden auch so reingepresst, das ist ganz cool vom Material, das hält auf jeden Fall alles sehr gut. Also auch wenn man das wegpackt, bleibt es da drauf. Und vier davon hat man immer. Maximal zwei in einem. Und ich habe jetzt zum Beispiel diese Echse genommen, die gut quatschen kann. Das heißt, ich hatte zwei bei Kommunikation. Und dann noch irgendwie eins bei Kraft und eins bei, keine Ahnung, Wissen oder so. Ähm so, und wenn man jetzt einen Skill macht, dann kriegt man in diesem Book of Adventures gesagt, welcher Skill jetzt benötigt wird. Und man kann sich dann meistens entscheiden, welcher Skill das ist. Also du kannst du ja jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, äh, ermutige die, dann brauche ich halt Communication. Oder wenn ich sage, pack mit an, dann brauche ich halt Kraft. Und dann gucke ich, was passt für mich besser. Nehme natürlich dann Communication, weil das für mich irgendwie cooler ist. Und dann laufen die Skillchecks eigentlich immer gleich ab. Es gibt einen Basispool von fünf schwarzen Würfeln. Das sind sechsseitige Würfel. Bei den Basiswürfeln ist es so, jedes Symbol ist auf einer Seite vertreten. Es gibt sechs Skills. Also gibt es quasi einen Treffer für jeden Skill auf einem normalen Würfel. Für jeden Skill, für jedes Skillmark, das ich jetzt in diesem Skill habe, den ich gerade teste, tausche ich jetzt aber die schwarzen Würfel aus gegen Würfel dieser Farbe ja bei Communications gibt dann, also Communication ist hellblau, das heißt, ich habe schon mal einen Würfelpool von dreimal schwarz und zwei hellblau. Und die ähm, Skill-Würfel, so nenne ich es jetzt mal, die sind halt deswegen ganz cool, weil die dann das geforderte Symbol, das ist jetzt bei Communication zum Beispiel so eine Theatermaske, das haben die auf zwei Seiten direkt doppelt, also gibt es halt zwei Masken drauf. Und äh, dann haben die die beiden benachbarten Skills jeweils auch zweimal drauf als Einzel-, also auf einer Seite irgendwie drauf und die anderen kommen gar nicht da drauf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das geforderte Symbol zu würfeln, ist quasi bei ein Drittel und durch die, ähm, durch die doppelte Anzahl hat man dadurch dann auf jeden Fall auch nochmal mehr. Warum sind jetzt die benachbarten Sachen drauf? Das ist ganz interessant, denn man nimmt nicht immer nur den Skill, den man testet, sondern man nimmt auch alle Würfel, die man zur Verfügung hat, von den beiden benachbarten Skills, eben weil da auch die Symbole drauf sind, die man dafür dann ja braucht. Man hat also im besten Fall, wenn man irgendwie einen guten Skill irgendwie erwischt, und man sich so gelevelt hat, sage ich mal, dann habe ich einen schwarzen Würfel und sonst nur Special-Würfel, die ich würfeln kann, um meinen Skill eben zu erreichen. Und dann würfelt man das, man zählt die Symbole zusammen, die man da braucht, und das war's im Prinzip. Man darf einmal, wenn man möchte, alle Würfel nochmal neu würfeln. Ich kann also nicht sagen, wenn ich jetzt sage, gut, ich habe jetzt zwei Theatermasken gewürfelt, ich will die anderen neu würfeln, das geht so gesehen nicht. Ich muss alle neu würfeln. Aber ist ja ganz gut, wenn ich jetzt würfle und sehe, okay, ich habe nichts davon, dann würfel ich halt nochmal neu. Danach kann man noch Items anwenden. Man sammelt halt ein paar Sachen oder kriegt irgendwie Statuseffekte und sonst was und da kann man nochmal Sachen dann anwenden. Zum Beispiel gibt es, ich habe so einen, eine Brechstange und wenn ich jetzt irgendwas forcen muss, dann darf ich, habe ich automatisch einen Erfolg mehr und ich darf bis zu zwei Würfel nochmal neu würfeln irgendwie. Und das kann man dann machen. Und es geht immer dann, diese ganzen Fähigkeiten hängen immer mit Verben zusammen. Und die Entscheidungsmöglichkeiten in dem Book of Adventures sind auch immer mit Verben quasi beschriftet. Also steht sowas wie, force the card out of the mud oder sowas. Und dann gucke ich, habe ich irgendwas mit force? Ah, da, okay, dann kann ich das benutzen. Es gibt diese Skill Marks, oder nicht Skill Marks, sondern diese Skill Verben, sage ich mal, die gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in braun, einmal in lila. Wenn es braun ist, ist es optional. Wenn, das, wenn ich jetzt so Brown Force habe und das ist ein Effekt bei, dann kann ich den benutzen, aber ich muss ihn nicht benutzen. Weil manchmal haben äh, Effekte auch was Negatives oder können was Negatives äh, bewirken. Ich habe zum Beispiel auch ein Set äh, von Dietrichen für so Lockpicks und sowas. Und das sagt er, wenn ich das benutze, kriege ich drei Erfolge, was mega cool ist. Aber ich muss nach den zwölfseitigen Würfel werfen. Und wenn ich da eine 1 bis 4 würfle, dann geht das halt kaputt. Dann ist es weg. Und deswegen, da kann ich mich halt entscheiden, okay, vielleicht schaffe ich es auch ohne das oder ich benutze das. Aber da ist man noch relativ frei. Ich kann halt auch erst würfeln, sehen, okay, es passt nicht, dann würfel ich nochmal und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Es gibt aber auch lila hinterlegte Verben für diese Skills und bei denen ist es dann so, die muss man benutzen. Also wenn ich, wenn ich jetzt lila Force habe, dann muss ich das anwenden, was da steht. Das kann mal was Gutes sein, kann aber auch bedeuten, dass ich den Effekt dann schneller wieder verliere oder so. Dann mache ich das, ich zähle die Symbole zusammen, die jetzt zu dem Skill passen, der getestet wurde. Und dann kann man im Book Adventure, Book of Adventures, auswählen, was man getroffen hat. Und dann wird einem eine Reihe angegeben. In den meisten Fällen ist es dann so wie, okay, du hast null Masken, ein bis zwei Masken oder mehr als drei Masken, wenn es jetzt ein Medium-Test war zum Beispiel. Und dann klickt man, guckt man von links an und das erste, was passt, das oder was, was man erreicht hat, das höchste, das nimmt man dann manchmal kann es auch sein, dass noch andere Sachen da vorgeschaltet sind. Obwohl ich jetzt zum Beispiel die Theatermasken getestet habe, kann auf einmal das erste ein Buch sein. Und man nimmt immer das erste, was passt. Also wenn ich jetzt aus Versehen in Anführungszeichen ein Buch oder sowas gewürfelt habe, dann nehme ich das. Weil dann gibt es doch nochmal eine andere Möglichkeit. Und die Story entwickelt sich nochmal ein bisschen anders weiter. Es gibt kein, wie soll ich sagen, es gibt nicht zwingend sowas wie, okay, du hast einen Test verkackt und du verlierst jetzt oder so. Man verliert auch keine Lebenspunkte an sich. Man kann so Statuseffekte bekommen. Das ist so ein bisschen wie bei... Uh, Seventh Continent zum Beispiel, was ist lustig ist, also ich habe gerade eben noch mit Sarai drüber gesprochen, da gibt es das ja auch so, dass man irgendwie verwundet ist oder geschockt oder paralysiert oder sonst irgendwas. Das gibt's hier auch, da gibt man so eine Karte und wenn man was richtig gut macht, dann kann es sein, dass man so ein äh, Inner Peace irgendwie bekommt oder man hat so ein Feuer in sich oder man ist determined oder man kann halt auch verwundet sein oder geschockt und dann hat man halt so leichte negative Effekte. Aber das ist nie so Game Breaking, dass man jetzt irgendwas nicht mehr schaffen kann oder so. Und das finde ich halt sehr cool. Also das Spiel geht immer weiter und man wird nicht bestraft für schlechte Würfelwürfe. Also irgendwie klappt trotzdem alles irgendwie Dann kriegt man zwar Also man kriegt vielleicht mehr Geld oder mehr Prestige Weil für alle Quests und so, die man erlegt, kriegt man Prestigepunkte Das ist ein bisschen wie die Siegpunkte in dem Spiel Davon möchte man möglichst viele haben ähm, Aber Man schafft trotzdem irgendwie mal alles Und die Geschichte geht immer weiter Und das finde ich ganz cool Und das ist sehr motivierend Weil ich weiß, okay, ja gut, ich habe den Würfelwurf jetzt verkackt Und trotz tausend Effekte hat es irgendwie nicht hinbekommen Habe ich es nicht geschafft Ich kann trotzdem irgendwas machen so, ne? Und das Leben geht weiter Und das ist schön in diesem Spiel ähm, ja, und irgendwann steht halt da, also manchmal gibt es auch so Begegnungen, die dann mehrere Skillchecks irgendwie verlangen. Es ne? kann sein, okay, du machst eine, knackst eine Tür auf, musst die Treppe hochklettern, oben musst du nochmal eine Tür aufmachen oder musst mit irgendjemandem kämpfen oder sonst irgendwas. also Sachen können halt aneinander gereizt sein und am Ende kriegst du dann immer gesagt End of Scene. Und das heißt dann, okay, jetzt ist die nächste Person dran. Und das ist quasi das ganze Spiel. Das macht man halt dann im Solo-Modus acht Tage lang und dann ist das Spiel vorbei. Was ich sehr, sehr cool finde an dem Spiel, ist dieses, ja, tage wochen -System. Denn es gibt immer mal wieder Effekte im Spiel, oder du triffst auf Menschen, die dich, oder Tiere eher gesagt, die dich dann begleiten. So Companions sind das dann. Und diese Companions bleiben aber nicht für immer dann bei dir, sondern die sagen halt, ich begleite dich eine Weile. Und dann ist das nicht so bis zum Ende des Spiels oder einer Partie, sondern da ist dann auf den vielen Karten ist dann so eine Uhr drauf und dann steht zum Beispiel eine 5 dabei. Die meisten Companions, die ich jetzt hatte, die haben mich fünf Tage, oder ja, fünf Tage lang begleitet. Und, da ist eine 5 drauf und es gibt einen kleinen Beutel mit so Zeitmarkern. Das sind dann immer, also sind ganz viele verschiedene. Da sind so, äh, abstrakt gehaltene Tierköpfe dann quasi drauf. Und jeden dieser Tierköpfe gibt es zweimal. Und ich suche mir ein paar davon aus, dann lege ich einen dieser, ich sage mal so ein Pandakopf, den lege ich jetzt auf die Karte drauf von dem Companion. Der andere Marker kommt auf diesen Kalender drauf, wo auch der Zeitmarker quasi lang geht. Und wenn jetzt der Companion 5 Tage da bleibt, dann zähle ich vom Zeitmarker ausgehend jetzt 5 Tage ab, ne, also dafür 5. Und auf das Feld lege ich diesen Marker. Und wenn der Zeitmarker dann auf den Pandakopf kommt, dann gucke ich unter all den Karten, die ich jetzt habe, ah, wo ist der Pandakopf, das ist jetzt vorbei. Das heißt, man sieht schon, okay, ich habe den Companion zu noch einen Tag, danach ist er weg. Und das passiert ganz oft auch mit Statuseffekten. Wenn ich geschockt bin, bin ich für drei Tage lang geschockt, danach habe ich mich halt wieder ein bisschen beruhigt. Oder wenn ich irgendwie meinen inneren Frieden gefunden habe, so den habe ich auch nicht ewig. Den habe ich halt für vier Tage dann vielleicht und dann ist der auch irgendwann wieder weg. Und es gar, ich hatte schon äh, Spiele oder also Partien, ich habe sechsmal insgesamt gespielt, wo ich nicht einen Effekt hatte irgendwie, bis auf halt das Spielende, was auch quasi dadurch gezeigt wird. Und ich hatte schon welche, wo ich irgendwie fünf oder sechs dieser Marker dann auf einmal auf der Zeitleiste hatte und echt viel passiert ist, weil ich habe da einen Companion getroffen, dann noch einen, dann war ich geschockt, dann habe ich irgendwas anderes noch gehabt. Also das ist einfach sehr cool, dass das so vielfältig irgendwie ist. Und dieses System ist ganz cool, weil das sehr niederschwellig ist und man das sehr schnell ablesen kann, wann irgendwie was passiert. Das ist soweit. Das Spiel, also wir laufen rum, wir machen Skillchecks, wir erleben die Welt und das ganze acht Tage. Und am Ende ist es dann so jetzt im Solo-Modus, dann sagt man halt, äh, also man muss dann nach acht Tagen Eintrag 200 irgendwie lesen im Book of Adventures. Das heißt, okay, man lässt sich in der äh, nächstgelegenen ähm, Kindertagesstätte, würde ich schon sagen, in irgendeiner Taverne lässt man sich dann nieder. Dann kann man sich entscheiden, möchte ich jetzt eine Party schmeißen für fünf Gold, wenn man das hat, oder sagt, man möchte alleine feiern. Und je nachdem, wie viel Prestige man gesammelt hat, das klickt man dann auch an, wird dann noch kurz erzählt, irgendwie so, wenn du halt super viel Prestige bekommen hast, dann sagt, okay, alle kommen zu dir und alle wollen Autogramm von dir und du bist einfach super und du bist voll die Legende. Wenn du halt nicht viel gerissen hast, dann heißt halt, ja, du feierst alleine. Da sind ein paar Leute, die erzählen Geschichten über dich, aber größtenteils falsch oder die reden schlecht über dich oder wie auch immer. Du hast aber nicht wirklich was gemacht und dann gehst du alleine schlafen. Und dann endet das Spiel. Dann steht am Ende nur so, you are famous, you are well known oder you, you are legendary. Und dann ist eine Partie vorbei. Und ich glaube, wenn man kooperativ spielt, dann wird halt am Ende äh, geguckt, wird die Gesamtmenge aller prestige Prestig-Sachen verglichen, dann gleicht sich das vielleicht auch aus, ne? wenn ich jetzt irgendwie 14 Prestige bekomme und du aber nur 6, dann haben wir insgesamt trotzdem 20, was auch sehr gut ist für uns als Gruppe. Ähm, das Höchste, was man immer anklicken kann, ist glaube ich 9+. Also wenn man 9 Prestige hat, dann ist man schon glaube ich Top-Level und so. Das habe ich zweimal geschafft. Ich habe einmal 14 und einmal 11 glaube ich oder so gehabt und ich hatte aber auch schon mal nur 4 oder 5. Das hängt halt immer ein bisschen mit der Welt zusammen, was für Quests man irgendwie ähm, bekommt. Und wenn man kompetitiv spielt, dann guckt man einfach, wer hat am Ende das meiste Prestige gesammelt. Und wenn da Gleichstand ist, dann teilt man sich halt eben den Sieg irgendwie. Das ähm, Deswegen, ich glaube, das macht gar nicht so den großen Unterschied, ob man jetzt gegeneinander oder miteinander spielt. Es gibt auch immer mal wieder Quests im Spiel wo man oder Orte, wo man gemeinsam was machen kann. Wenn wir jetzt beide am gleichen Ort stehen, dann kannst du mir helfen. Dann kriegst du auch die gleichen Rewards, aber auch die gleichen Strafen irgendwie, wenn irgendwas passiert. Ähm, ich glaube, das kann ganz nett sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es funktioniert solo, aber halt auch echt gut und macht eine ganze Menge Spaß. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, äh, vom Gameplay her jetzt wirklich nicht viel. Es wird durch diese Story getragen. Und das macht aber Spaß. Also man hat auch immer mal wieder Möglichkeiten, seine Skillmarks zu verändern. Ne? Also nicht nach eigenem Willen, aber es kommt manchmal machst du halt irgendein kleines Abenteuer und dann wird gesagt, so, du darfst jetzt einen Skillmark austauschen gegen irgendwas anderes. Und dann kannst du halt dich entscheiden. Also ich habe jetzt auch von meinem ursprünglichen Ding bin ich schon ein bisschen abgegangen. Ich habe immer noch die zwei Communication Skills, weil ich die immer ganz cool finde und ich labere mich halt gerne raus aus den Sachen. Aber ich bin zum Beispiel ein bisschen dann auf Stärke auch gegangen, weil das immer mal wieder geholfen hat und noch auf das Wissen, glaube ich. Ähm, weil mir das weil das eine ganz gute Combo irgendwie war. Dafür bin ich halt in der Wahrnehmung total schlecht. Aber Wahrnehmung ist neben Communication. Das heißt, wenn ich Wahrnehmung teste, darf ich immerhin die Communication Würfel auch mit benutzen, weil ich da nochmal die Chance habe, diese Sachen zu treffen. Durch die Items kann man auch immer wieder was reißen. Das äh, ist schon alles echt ganz cool. Jetzt habe ich schon echt viel, schon eine halbe Stunde über das Spiel gesprochen und ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde drüber sprechen, weil ich bin so begeistert von diesem Spiel, was ich einfach richtig, richtig cool finde und was sehr wichtig ist in einem Spiel wie diesem ist. Und da vergleiche ich das auch nochmal zu Tainted Grail oder Seventh Continent, weil bei, also bei Tainted Grail kann ich sagen, ich habe das Spieler komplett immer in meinem Tisch stehen lassen. Und deswegen hatte ich da keine Setup-Zeit. Oder ne, wenn ich jetzt gesagt habe, gut, ich bin jetzt einmal fertig, dann räume ich alles weg, räume dann wieder alles raus. Und das also ich habe es einmal, glaube ich, gemacht bei Tainted Grain das hat halt schon seine Zeit gedauert. Bei Seventh Continent genauso. ne Weil du musst ja irgendwie alle Karten einsammeln. Und wenn du dann wieder anfängst, fängst du aber wieder so klein an. Äh, auf deiner kleinen Bubble irgendwie. Deswegen habe ich Seventh Continent auch irgendwie mal stehen lassen. Und bei Lands of Gelsir ist es so, die Setup-Zeit ist so unfassbar albern kurz, könnte man fast schon sagen. Ich habe echt gedacht, ich habe irgendwas vergessen. Es ist so, wenn man das Spiel, also wenn, man, wenn ich fertig bin mit einem Spiel, dann wird man auch gefragt, möchtest du noch eine Partie spielen so, oder möchtest du es wegpacken? Es gibt immer so zwei Sachen, die, die man quasi machen muss, weil wenn eine Partie vorbei ist, dann gibt es ein paar Karten, die haben so einen End-of-Game-Effekt, zum Beispiel die Monate wird halt gesagt, okay, pack den Monat zurück in die Box und nimm dir den, den nächsten raus. Man hat übrigens auch so einen Karteneinschub, ähnlich wie bei Seventh Continent, wo Karten sortiert sind und da nimmt man sich halt immer mal wieder Karten raus. Das funktioniert aber super schnell. Das sind auch nicht so unfassbar viele Karten wie bei Seventh Continent, aber es ist schon eine ganze Menge, wo man immer mal wieder raussuchen muss. Und wenn man das eine Zeit lang gespielt hat, dann weiß man auch, wenn, wenn ich jetzt gesagt bekomme, du kriegst die 54, weiß ich, okay, das wird irgendein Statuseffekt sein oder so. Oder wenn es die 100er oder 200er, das sind die Items, da hat man so ein bisschen Gespür für nach einer Weile. Ähm, aber es ist jetzt nicht so super viel. Aber es reicht auch für das Spiel irgendwie. Und, ja, wenn das beginnt, dann macht man diese Game-End-Effekte. Das heißt, man tauscht den Monat aus. Manche Sachen kommen dann zurück in die Box. Ich habe jetzt auch so ein paar Sachen gehabt, wo stand, wenn diese Karte von Beginn an schon im Spiel war, dann wird sie diskartet. Ansonsten hast du sie noch im nächsten, äh, in der nächsten Partie auch mit dabei. Und theoretisch ist so, alles, was ich von meinem Charakter habe, wenn ich jetzt sage, ich höre auf, dann nehme ich einfach alle meine Items, meine Quests, meine Statuseffekte und sonst was, die nehme ich, pack die zusammen und es gibt einen extra Einschuber quasi für meinen Charakter, da lege ich das hin, fertig. Das sind seine Sachen. Und für die Welt ist es so, ich nehme einfach alle Karten, die jetzt noch liegen im Prinzip, also alle Location Cards, alle das Event Deck, das, ähm, die Quests, die ausliegen und irgendwelche Globalen Effekt oder so. Die nehme ich, packe die in einen Stapel rein und es gibt einen Safe-Slot für die Welt quasi. Da packe ich das rein, fertig. Ne? Also ich mache meine Karten zusammen in einen Slot, alle anderen Karten zusammen in einen anderen Slot und dann habe ich es fertig aufgebaut, äh, abgebaut. So viel. Und wenn ich weiter, wenn ich dann nochmal neu spielen möchte, angenommen, ich habe das Spiel jetzt weggepackt und das habe ich bisher eigentlich immer gemacht. Ich habe, glaube ich, zweimal Back-to-Back -back gespielt, aber ansonsten packe ich das danach auch immer weg. Wenn ich jetzt die Box aufmache und ich möchte ein neues Spiel spielen, ich möchte da weitermachen, wo ich aufgehört habe, nehme ich die Box hoch, also in den Deckel weg, packe irgendwie erstmal die ganzen Regeln und sonst irgendwas beiseite, die übrigens auch sehr kurz gehalten sind, die Regeln, weil so viel hat das ja nicht. So, und dann nehme ich mir mein Playerboard raus, lege das vor mich hin, ich gucke, wo sind meine Karten, wenn ich Items habe, lege ich die in meine Itemslots, ich lege meine Quests hin, also ich lege halt einfach meine Karten kurz vor mich hin, fertig. Und dann nehme ich die Weltkarten, da muss man halt noch einmal die Entscheidung treffen, ob kooperativ oder kompetitiv, die andere lasse ich einfach dann da drin stecken. Und dann lege ich die Ortskarten auf die entsprechenden Orte, ich lege den Monat aus, ich lege die Quests aus, fertig. Dann muss ich halt die App natürlich noch starten, die sagt dann noch den Starttag und dann kann es loslegen. Und ich würde mal fast behaupten, die Zeit, die ich jetzt gebraucht habe, um euch zu erklären, was man beim Start macht war fast länger als das, was man beim Start macht. Also es ist wirklich so unfassbar kurz. Ich habe schon überlegt, wenn ich es jetzt heute noch mal spielen werde und ich werde es heute auf jeden Fall noch mal spielen, ich werde mal die Zeit stoppen, wie lange ich für das Setup brauche. Also ich, ne, es ist weniger als drei Minuten, würde ich mal behaupten. Und das finde ich so unfassbar gut. Das ist nicht so wie bei Tainted Grail, wo du irgendwie noch ein Score, so ein Save-Sheet irgendwie abgehen musst und dann sagst, so, ah, welcher Menier stand jetzt auf welcher Zahl. Oder bei Seventh Continent auch wieder gucken, ah, wer hat jetzt welche Items, das nochmal alles hinlegen. Das, Also, keine Ahnung, das ist so genial und so gut und so wichtig für so ein Spiel, weil, keine Ahnung, weil eine Partie, wie gesagt, dauert ja auch gar nicht so ewig lange. Und wenn ich es wüsste, ich müsste eine halbe Stunde auf- und abbauen für ein Spiel, das eine halbe Stunde dauert, fände ich das nicht so geil. Aber ich finde es geil, dieses Spiel ist einfach toll. Diese Geschichten, die ich da schon erlebt habe, das ist so lustig. Ich war schon im Gefängnis, weil ich irgendwie durch eine Random-Begegnung irgendwie gesehen habe, ah, da stehen ganz viele Leute für irgendwas an, ich gehe einfach mal vorne hin und mache einen auf wichtig. Und dann hat der Türsteher aber gesagt, so, nee, du kommst hier nicht rein. Dann habe ich dann auf die Nase gehauen. Bin an dem vorbeigekommen und dachte so, ja cool, dann kämpfe ich mich einfach so da rein. Ja, Schwupps kamen aber irgendwie alle Wachen des Landes und haben mich halt festgenommen, bis im Gefängnis. Ich muss ja erstmal aus so dem Gefängnis irgendwie ausbrechen. Oder den Leuten sagen, so, ey, ich bin gar nicht der Typ, den ihr sucht. Und dann, keine Ahnung, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Heißluftballontransport äh, ins Leben gerufen. Ich habe irgendwie den Typen dabei geholfen, für ein Wettrennen zu trainieren. Also so mannigfaltige Sachen, die es da gibt, das ist einfach eine schöne Welt, in der man lebt. Das habe ich jetzt, ja glaube ich, zu Genüge gesagt. Ich bin auch schon echt lange dran, über dieses Spiel zu sprechen. Ich bin auch gleich fertig. Nichtsdestotrotz, also ihr merkt, ich bin sehr begeistert davon. Und ich finde es klasse. Ich habe auch schon gesagt, dass das jetzt gameplaymäßig wirklich super simpel ist. Und wer da irgendwie Bock hat, so ein elaboriertes Spielsystem irgendwie zu haben oder ein Kampfsystem, nee, es ist einfach, bewegt sich zwei Felder und dann würfelst du da im Prinzip viel und kriegst viel vorgelesen. Wenn man mit mehreren spielt, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt mit anderen Leuten spiele, so dann ist ja voll die Downtime Daunt auch da. Das haben sie noch ganz geschickt gemacht. Wenn man alleine spielt, liest man sowieso ja alles einfach alleine. Wenn man zu zweit spielt, dann ist immer, wenn ich jetzt meinen aktiven Zug habe, dann würdest du als mitspielende Person, würdest meine, also für mich dieses Storybuch mir vorlesen und mir dann auch die äh, Entscheidungen sagen und sowas, also was ich halt machen kann. Und da gibt es auch mal Sachen, die man dann eigentlich nicht vorlesen sollte, äh, damit man die Person so ein bisschen überrascht. Aber es, wenn man Solo spielt, ist das ja auch egal. Wenn man zu dritt spielt, dann ist es, glaube ich, immer die Person links von einem, die Sachen vorliest. Das heißt, da hat man dann als die dritte Person dann quasi immer eine Runde, wo man nichts zu tun hat. Und wenn man zu viert spielt, dann liest immer die Person, die quasi gegenüber von einem sitzt, ja, also zwei, zwei Plätze weiter, die liest dann quasi einem immer das vor. So dass das immer so ein bisschen wechselt. Also man hat, egal in welcher Konstellation man spielt, höchstens eine Runde nichts zu tun das finde ich, haben sie ganz geschickt gemacht. Man muss aber auch Bock haben, viel zu lesen. Weil, das habe ich auch schon gesagt, das ist halt das, wovon das Spiel lebt. Es gibt nicht viel Illustration. Ich finde das Board ganz nett gemacht. Ich habe auf, äh, auf Twitter habe ich das Board der Winterseite gepostet und da meinte der äh, Martin hat irgendwie geschrieben von wegen, ja, äh, was ist, da hat da ja jemand übers Feld gekotzt oder ist da Popcorn ausgelaufen? War nicht das vorteilhafteste Bild. Ich finde die Illustration davon aber an sich ganz schön eigentlich. Und die Karten haben im Prinzip halt auch nochmal Illustrationen drauf, die ganzen. Es gibt aber auch Karten, die gibt es dann halt viermal irgendwie. Wenn man jetzt zu so viert spielt, dann kann jeder halt irgendwie geschockt sein zum Beispiel. Ich finde, alles in allem spielt sich die Geschichte und die Bilder und so, das spielt sich alles im Kopf ab. Und es gibt nicht viele Illustrationen. Also in dem in dem Book of Adventures... Streng genommen ist da auch keine Illustration oder sowas bei, du kannst halt dann manchmal, haben Tiere, die so unterlegt sind, wenn man dann draufklickt, um ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, da gibt es dann manchmal noch ein Bild äh, von dem Tier, aber das war es dann auch schon, ne? Und sonst hast du halt die Sachen auf den Karten, ich gucke da aber auch gar nicht so sehr irgendwie drauf, es kommt ja viel mehr auf den Text irgendwie drauf an, die Quest-Sachen haben auch keine Bilder irgendwie drauf, das ist alles an sich schön gestaltet, aber sehr illustrationsarm. Das sollte man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, in, den, in den Kopf führen. Generell, wer Teil der Kaufleute und so gesehen hat, der weiß ja auch, was für ein Grafikstil einen erwartet. Ähm, aber alles in allem kommt es mit sehr wenig Illustration auf und der Fokus liegt halt auch, wie gesagt, auf dem Wort und nicht auf dem Bild. Jetzt komme ich aber noch mal zurück zu einem Punkt, den ich ja eingangs auch schon mal angesprochen habe, der Preis. Ich finde, also ich habe jetzt 75 Euro dafür bezahlt und das ist verdammt viel Geld. Ich kann irgendwie verstehen, wo das alles herkommt. Ich weiß, da ist super viel Story mit drin und das soll gewürdigt werden, gar keine Frage. Aber es ist ein stolzer Preis für ein Spiel, in dem man spieltechnisch gesehen nicht viel macht. Es ist im Prinzip, könnte man sagen, ein interaktives Buch mit multiplen Enden. Also Choose Your Own Adventure im Prinzip mit einem kleinen Spiel noch irgendwie dahinter, dass man auch als Multiplayer-Spiel irgendwie miteinander spielen kann. Ich finde das mega, mir macht Spaß und ich habe kein Problem damit, jetzt das Geld dafür ausgegeben zu haben, weil ich merke... Also ich werde das bestimmt noch an die 20 Mal irgendwie spielen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich die Welt gerade irgendwie wiederholt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es ist, wenn ich ein Jahr durch habe, ob sich dann wieder Sachen wiederholen. Aber ja, ich weiß jetzt auch schon, also alleine von den Sachen, die man im Gameplay so macht, weiß ich, manchmal muss man halt Events dann irgendwo hinzufügen und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt noch 20 Events gemacht habe, dann kommt auf einmal ein Event mit einem Typen, den ich schon mal begegnet bin. Also diese Welt ist wirklich... Die entwickelt sich immer weiter. Ich weiß nicht, was sein wird, wenn man mal alle Events durch hat, ob dann irgendwann gesagt wird, okay, du hast diese Welt jetzt durchgespielt. Aber selbst dann könnte man sagen, gut, ich noch nochmal von vorne an, mach's mit einem anderen Charakter oder so, oder mach da nochmal halt Multiplayer. Ähm, so oder so. Es ist aber halt eine ganze Menge Geld für viel Selbstlesen und wenig spielerischen Inhalt. Das sollte den Leuten bewusst sein. Das will ich vorweg, also nicht vorwegschicken, aber am Ende nochmal bewusst sagen, dass ich auch verstehen kann, wenn jemand sagt, so, ja, es klingt irgendwie ganz nett, aber für das Geld möchte ich das nicht machen. Das finde ich ist auch eine legitime Sichtweise. Ich habe, wie gesagt, ja aufgrund des Preises ja auch erstmal gehadert. Ich hatte eine glückliche Fügung des Schicksals an diesem Tag, die das für mich quasi nochmal irgendwie günstiger gemacht hat. Da komme ich später im total noch nochmal zu. Aber ja, ich bin jetzt happy damit. Und ich werde noch meine Zeit damit haben. es ist Man kann das Spiel auch jederzeit wieder komplett zurücksetzen. Äh, es wird nichts kaputt gemacht. Es gibt so eine Achievement-Liste, da kann man Sachen ankreuzen, wenn man möchte. Äh, die habe ich jetzt ganz dünn mit Bleistiften bei mir markiert. Das heißt, die kann ich auch wegradieren und dann könnte ich das irgendwann auch einfach nochmal weiterverkaufen. Ähm... Aber ich sehe es gerade noch nicht, dass ich das irgendwann verkaufe. Also ich habe auf jeden Fall Spaß. Wie ihr seht, ich habe ewig lange über dieses Spiel gesprochen. Ich glaube, meine Euphorie bezüglich Lands of Gelsier ist durchgekommen. Ihr werdet, wie gesagt, in den nächsten Wochen mit Sicherheit hier und da noch mal ein bisschen was davon erfahren. Und äh, ja, von mir gibt es auf jeden Fall Daumen hoch. Hier und da habe ich ja gesagt, was Kritikpunkte sein könnten. Aber alles in allem ist es ein für mich durchweg positives Erlebnis mit Lands of Gelsier. Es geht quasi weiter mit einem Abenteuer, das nur im Kopf stattfindet oder nur gelesen wird und nicht äh, bildlich irgendwie illustriert ist. Und zwar geht es um die Crew, die Rückkehr zum neunten Planeten. Das habe ich der Sarei zum Geburtstag geschenkt und ich war selbst ein bisschen davon überrascht. Ich habe das nämlich irgendwie durch Zufall mal gesehen und dachte, so, hä, was ist das denn? Es sieht nämlich erstmal aus einfach wie ein Roman im die crew universum ne? Irgendwie, wo dann eine Geschichte erzählt wird von irgendwie einer äh, Shuttle-Crew, die irgendwie zum neunten Planeten aufbricht und sonst was. Dann habe ich es aber genauer angeguckt und gesehen, okay... Das sind zwei Bücher und das Ganze ist im Prinzip ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch für zwei Menschen. Und das fand ich halt perfekt, weil ich meine, in der Fernbeziehung irgendwie äh, sowas zu machen, also generell zusammen zu spielen, ist ja schon nicht ganz so einfach, auch wenn es diverseste Plattformen und sowas dafür gibt, natürlich. Aber ich fand das ganz ganz geil irgendwie, dass du halt zwei Bücher hast und das hat mich so ein kleines bisschen erinnert an, es gibt auch hier bei den Spiele-Comics dieses, äh, wie heißt das, Kalur? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gab auch so ein Sherlock-Ding, äh, wo jeder irgendwie seinen eigenen Comic hat und man hat dann gemeinsam halt einen Comic gelesen und so. Und ich dachte hier, okay, vielleicht ist das ein bisschen was für Erwachsene und oder für ältere Menschen, die äh, gemeinsam halt ein Abenteuer erleben wollen. Da wird doch gesagt, ja, äh, brecht gemeinsam wieder auf zum neunten Planeten und man erlebt die Geschichte aus zwei Perspektiven. Und das wirkte einfach perfekt. Und das haben wir jetzt die Woche mal gemacht. Wir haben äh, das mit Videotelefonie verbunden, also wir haben es dann immer gegenseitig vorgelesen und ähm, das hat schon Spaß gemacht. Also es war ganz cool. Ich kann jetzt gar nicht, also ich möchte gar nicht viel verraten, aber am Anfang ist es so, dass man erstmal so eine Einführung bekommt zur ganzen Crew. Man ist halt mit, ich glaube, insgesamt zehn Leuten irgendwie auf einem äh, Schiff, der Galathea, so heißt die irgendwie, und die will zurück zum neunten Planeten aufbrechen. Also es gab schon mal eine Expedition dahin äh, und jetzt sollen wir auch nochmal mit dahin gehen. Und man übernimmt eine von zwei Rollen. Es gibt einmal, ich bin jetzt irgendwie Prosper, das ist äh, ein äh, Kybernetik-Experte oder so. Und es gibt die erste Kommandantin, die wird, also Zim heißt sie, C-I-M, die wird von Sarai dann jetzt quasi verkörpert und die beiden leiten quasi dieses Schiff und erleben dann so ein bisschen was und müssen immer wieder Entscheidungen dann auch für die Crew treffen und so. Und ja, wie in einem guten True und Adventure Buch kann es halt auch sein, dass manche Entscheidungen dann dazu führen, dass das Abenteuer vorzeitig beendet ist und man nochmal von vorne irgendwie anfangen muss. Wir haben jetzt, wir haben glaube ich eine Stunde oder anderthalb gespielt und gelesen und haben glaube ich zwei oder dreimal jetzt die Mission vorzeitig beenden müssen. Ich bin mal sehr gespannt, wie, wie lange das noch irgendwie weitergeht, also was man da noch alles äh, erleben kann. Und es ist dann so, dass wir, also wir haben mal zwei Bücher, es ist nicht so, dass jeder für sich einfach nur liest, sondern man soll sich schon gegenseitig irgendwie auch vorlesen. Manchmal sind Passagen so grau geschrieben, in einem helleren Grau, damit, äh, da ist dann klar, okay, das steht bei dem anderen auch. Manchmal halt dann irgendwie ist ein Verb anders oder so, aber im Prinzip ist es der gleiche Part, den muss man dann nicht nochmal doppelt vorlesen und die Einträge sind so ein bisschen wie so ein Logbuch verfasst und es kann jetzt sein, dass wir beide beiden, keine Ahnung, 29. Juni sind und ich habe dann als Uhrzeit 20 Uhr stehen und du hast 20 Uhr 5 da stehen und immer der, der die erste Zeit hat, der soll dann zuerst vorlesen. Und dann liest man das, dann liest die nächste Person vor und dann wird man meistens zu einem anderen Abschnitt weitergeleitet. Manchmal muss man auch eine Entscheidung treffen. Wenn man jetzt so zweit spielt, dann kann es auch sein, dass ich eine Entscheidung treffen muss und bei Sarai steht dann ein Buch zum Beispiel, ja, du musst warten, bis Prosper eine Entscheidung getroffen hat. Man kann aber auch theoretisch das Ganze alleine spielen. Also wenn man jetzt niemanden hat, kann ich sagen, okay, entweder mache ich mit zwei Büchern und lese einfach hier und da und entscheide dann. Oder ich kann auch nur ein Buch nehmen und das dann lesen. Das funktioniert wohl auch. Und das ist auch so mit mein Kritikpunkt an der ganzen Sache. Weil ich finde die Idee, ich mag ja Choose an Adventure und gemeinsam lesen ist einfach schön. Und ich finde, also es war einfach echt cool, dass wir uns da gegenseitig vorlesen konnten ähm, und diese Geschichte gemeinsam entdeckt haben. Es ist aber so, es wird ja beworben mit, okay, eine Geschichte aus zwei Perspektiven. Man, es ist halt sehr viel Redundanz dabei. Ne? Also es ist ganz oft, wenn ich, wenn Saray was vorgelesen hat und ich bin dann dran mit vorlesen, dann erzähle ich im Prinzip nochmal das Gleiche, nur halt so ein bisschen aus meiner Sicht. Ne? Also, wenn als Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt vorlese, ah, ich bin den Weg entlang gegangen und habe Sim gesehen und ich grüße sie freundlich mit Hallo, dann steht bei ihrem Buch vielleicht nur, ja, Prosper kam an und hat Hallo gesagt. So, dann steht halt nicht, dass ich freundlich dabei war oder sonst irgendwie was. Also hier und da kriegt man mal vielleicht noch eine andere Information und es gab auch, es gibt dann Momente, wo ich was vorlese, was ich erlebt habe in der Zeit, was sie nicht erlebt hat. Dann hat sie halt was anderes erlebt, aber der Kern der Sache ist dann doch irgendwie der gleiche. Und das haben sie halt wahrscheinlich gemacht, damit man es eben halt auch alleine irgendwie noch alles versteht. Und das finde ich was schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie gesagt haben, okay, es ist für zwei Personen und es wird Informationen in diesem Buch geben, die in diesem Buch nicht vorkommen und andersrum, damit man ja noch ein bisschen mehr wirklich aufeinander auch hören muss, weil so war dann halt, ja okay, es ist der Antrieb, ja es ist der Tag, ja ich weiß, wir stehen vor dieser Entscheidung, das habe ich doch jetzt gerade eben schon mal alles gehört und das ist dann so ein bisschen schade, dass das nicht noch ein bisschen krasser auf die einzelnen Perspektiven irgendwie eingegangen ist, aber nichtsdestotrotz, für uns war es jetzt ganz cool, wir hatten Spaß dabei, wir sind ja auch noch nicht fertig, also wir werden es noch ein paar Mal irgendwie versuchen, ähm Mal gucken, was da noch so alles kommt. Das werden wir jetzt bestimmt innerhalb der nächsten Wochen dann nochmal aufgreifen und weiterspielen. Ich weiß auch nicht, wie hoch der Wiederspielwert ist, wenn man es irgendwie einmal durch hat und man dann Bock hat, das Ganze nochmal irgendwie durchzumachen. Keine Ahnung, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich war halt, wie gesagt, selbst davon überrascht, dass es das überhaupt gibt. Und äh, Sarai hatte davon auch noch im Vorfeld nichts gehört. Und so das Echo, was ich jetzt äh, insgesamt schon mal bekommen habe durch Bilder und sowas, war auch, dass Leute gesagt haben, so, ach krass, was es nicht alles gibt. Äh, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall für so eine Pärchenaktivität, möchte ich mal sagen, sehr gut. Ich glaube, ich habe euch eingangs angelogen, das nächste Spiel und das letzte Spiel, was ich letzte Woche gespielt habe, habe ich auch nicht solo gespielt. Ich habe nämlich in der Schule mit den Kindern was spielen können. Am Freitag hatten die nämlich nicht sonderlich viele Hausaufgaben auf und das Wetter war auch nicht so gut, deswegen wusste ich schon, okay, wir werden irgendwie drinnen bleiben müssen. Und da habe ich einfach mal random aus unserem Spieleschrank in unserem Betreuungsraum unten was rausgenommen und das mit in die Klasse genommen. Und ich habe dann mit zwei anderen Kindern zusammen eine Runde Quirkel gespielt. Ich dachte mir, das ist niederschwellig genug, das werde ich denen schnell erklären können. Ein Junge hatte damit so ein bisschen seine Probleme. Der ist aber auch generell, braucht er ein bisschen länger, um Sachen richtig zu verstehen. Aber wenn er sie dann verstanden hat, dann klappt mega gut. So war es bei Quirkel dann auch. Und ich habe selber gemerkt, ich habe Quirkel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also ich hatte hier meine eine Zeit lang das Reiseset. Das habe ich so gesehen auch immer noch. Aber ich habe das dann bei mir in eine Homemade-Variante von Azul verwandelt irgendwann. So schlimm kann ich Azul gar nicht finden, wenn ich mich schon hinsetze und da quasi eine eigene Version rausbastle. Aber Quirkel an sich, ja, ist schon eine ganze Menge her. Wer Quirkel nicht kennt... Es ist ein sehr simples Legespiel, es gibt einen Beutel voll mit, ich glaube 108 Steine sind da drin, Lostzahl kann das also nur gut sein, und äh, diese Steine da drin, es gibt äh, so gesehen 36 individuelle Steine, aber jeden individuellen Stein gibt es dreimal, also so individuell ist er dann auch schon wieder nicht. Es gibt sechs verschiedene Farben und es gibt sechs verschiedene Muster und davon jede Kombination dreimal. Und man äh, zieht am Anfang sechs Steine da raus irgendwie, das sind so dicke Holzklumpen quasi, die legt man dann vor sich hin, also stellt die vor sich auf. Jeder hat dann sechs Stück von sich, dann wird quasi am Anfang geguckt, wer anfängt, dann liegen halt ein paar Steine in der Mitte schon. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann darf ich Steine zu der Mitte quasi irgendwie hinzufügen, indem ich eine Reihe ergänze oder eine neue Reihe bilde. Aber ich darf immer nur in einer Reihe anlegen und in einer Reihe dürfen immer nur entweder Steine der gleichen Farbe sein oder Steine des gleichen Symbols und kein Stein doppelt und die legt man dann irgendwie an und dementsprechend kriege ich dann Punkte, also in der Reihe kriege ich dann Punkte dafür. Manchmal kann es sein, durch geschicktes Anlegen, dass ich zwar eigentlich so gesehen nur eine Reihe weiter aber dadurch an eine zweite Reihe noch irgendwie drankomme, so ein bisschen wie in so einem Kreuzworträtsel und da kriege ich halt dafür dann doppelt und dreifach irgendwie Punkte und immer wenn ich es schaffe, einen Quirkel zu legen, also wenn ich es schaffe, den sechsten Stein in einer Reihe anzulegen, weil sechs ist ja das Maximum logischerweise, dann kriege ich sechs Punkte für die Reihe und nochmal sechs Bonuspunkte für den Quirkel und das möchte man halt so oft wie möglich irgendwie erreichen und wenn man dann fertig ist zieht man wieder auf sechs Steine auf und ist die nächste Person dran es kann theoretisch sein dass ich irgendwie am Zug bin und ich kann nichts anlegen dann darf man noch Steine austauschen dann zieht man also eins bis sechs Steine zieht man aus dem Beutel raus und legt dann seine anderen Steine wieder zurück und äh, dann hat man quasi einmal ausgesetzt aber man hat dann neue Steine und das Spiel geht so lange bis alle einmal dran äh, bis alle einmal dran waren bis der Beutel leer ist und äh, wenn eine Person es geschafft hat dann den letzten Stein wegzulegen, also die letzten Steine, die die Person vor sich hat, äh, auch irgendwie anzulegen. Dann kriegt die Person nochmal als Bonus für das Spielende 6 Punkte, plus das, was sie mit dem Steiner gemacht hat. Und dann ist das Spiel auch instant vorbei. Also es kann halt sein, dass äh, andere dann noch Steine vor sich haben, aber damit endet dann das Spiel. Und wer dann insgesamt im Spiel die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt das Ganze. Ja, das ist es im Prinzip. Es ist eine nette Steinlegerei. Es äh, hat auf jeden Fall mit den Kids jetzt echt ganz gut funktioniert. Es war auch knapp. Also ich habe gewonnen mit 149 Punkten, Platz 2 hatte, glaube ich, 145 und Platz 3 141. Also wir waren sehr nah beieinander. Ähm, da ist mit den Kindern, weil ich habe denen natürlich auch immer mal wieder so ein paar Tipps gegeben. Wenn die, also ich habe jetzt nicht auf ihre Steine geguckt, aber wenn die einen Stein hingelegt haben, habe ich gesagt, guck mal, wenn du ihn da hinlegst, kriegst du mehr Punkte. Und das musste ich aber auch nur, sage ich mal, in den ersten 10, 15 Minuten machen. Danach hatten die das dann selber schon drauf. Es ist ja ein gutes Spiel für so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt jeden Tag spielen müsste. Aber da das eben mit so wenig Regeln auskommt und so simpel ist, ist es eigentlich für die Schule perfekt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange wir gespielt haben. Das ist mal 20, 30 Minuten sein vielleicht. Zu dritt haben wir insgesamt gespielt. Danach haben eine andere Gruppe von Kindern, hat dann auch nochmal eine Partie gemacht. Also ja, es hat sich bewährt und es war eine gute Idee, das mal mit runterzunehmen. Und ich bin mir relativ sicher, dass zumindest einer von den Jungs jetzt am Montag dann wieder fragen wird, können Sie das Spiel wiederholen? Das hat so viel Spaß gemacht. Weiter geht's mit der Top-Ten-Liste der heutigen Episode. Letzte Woche habe ich ja die Liste von 2 -Y bekommen und mir wurde gesagt, ich habe sie richtig gelöst. Also es waren die Top-Ten-Spiele des Community-Treffens und jetzt habe ich eine neue Liste vorgelegt bekommen. Ihr erinnert euch, ich habe ja diese Aktion jetzt quasi gestartet, wo ihr mir gerne Top-Ten-Listen zuschicken lassen könnt über den Link, den ihr im Discord oder auch bei Twitter mittlerweile findet. Ich vers versuche dran zu denken, ihn auch nochmal in die Shownotes reinzupacken äh, und diese Liste oder dieses Formular wird von äh, einem anderen Dirk verwaltet. Da äh, Der bekommt das dann und schickt mir dann quasi am Tag der Aufzeichnung oder kurz vorher dann irgendwie äh, eine Liste zu, also nur die Spiele. Und ich habe jetzt nochmal gesagt bekommen, dass es jetzt eine Liste von Helmut ist, die ich heute bekomme. Ähm, das kriege ich dann gesagt und die zehn Spiele, aber sonst nichts. Und meine Aufgabe wird es jetzt sein, herauszufinden, was haben diese Spiele alle irgendwie gemeinsam. Das hat letzte Woche dann irgendwie bei Spiel 7 irgendwann Klick gemacht. Ich habe jetzt heute natürlich, weil ich mir das ja auch mal aufschreibe, noch mal, äh, mir die Spiele angeguckt. Habe auch auf den ersten Blick jetzt erstmal keine Gemeinsamkeit festgestellt. Meistens kommt das ja, wenn man dann irgendwie darüber spricht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe äh, bei der heutigen Liste, habe ich fast, also ich habe zwei Spiele davon nicht gespielt. Wobei ich von einer Sache den Vorgänger gespielt habe. Und eine Sache habe ich gar nicht gespielt, aber da weiß ich ein bisschen was drüber. Gucken wir mal, äh, was da so rumkommt. Und äh, ja, ich, wie gesagt, mal schauen, wohin mich meine Worte oder meine Gedankengänge gleich so führen. Bin mal gespannt, ob ich es rausbekomme. Also, wie gesagt, eine Top Ten von Helmut. Vielen lieben Dank für die Einreichung. Mal schauen, ob ich dich schlagen kann damit. Auf Platz Nummer 10 von Helmuts Top Ten-Liste hier ist Augustus. Augustus ist ein Spiel, über das ich lustigerweise erst neulich noch was äh, in einem anderen Podcast von den Bretagogen gehört habe, denn die haben nämlich die äh, Verlagsanthologie von Hurricane Games besprochen und da war Augustus auch mit dabei. Ich selber habe Augustus nur ein einziges Mal gespielt und hatte danach nie wieder das Verlangen, es zu spielen. Weil Augustus ist so ein ja, es ist im Prinzip Bingo aufgemotzt. Man hat irgendwie so einen Beutel, wo, glaube ich, so Token irgendwie rausgezogen werden oder so kleine Chips. Äh, da sind Symbole drauf und jeder hat vor sich so ein paar Karten, wo auch die Symbole drauf sind. Und wenn ich es voll habe, also ne, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, was die Symbole sind, aber man versucht im Prinzip einfach nur das abzustempeln wie bei Bingo. Wenn ich, wenn alle Symbole gezogen wurden aus meinem Beutel, dann kann ich das irgendwie in Siegpunkte umwandeln. Und hier und da gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Gameplay-Input, aber genau weiß ich es auch nicht. Es werden einfach Sachen rausgezogen das wird laut angesagt und man guckt, wo man das hat. Und wenn man eine Karte voller kriegt man Punkte. Das ist im Prinzip Augustus. Und es, ja, keine Ahnung. Also es war nett illustriert. Ich meine sogar, wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich würde mal fast behaupten, dass das von Vincent to Trade illustriert war. Das ist ja schon ein bisschen älter. Also das muss noch echt zu seiner Anfangszeit gewesen sein. Aber äh, das ist auch erstmal alles, was ich weiß. Also ich weiß, also ein Beutel drin, irgendwie man zieht Sachen raus. Bingo-Style, Vincent to Trade, Hurricane Games. Das sind jetzt mal so grob die Sachen, die ich dazu jetzt im Kopf habe. Mal gucken, ob das später nochmal relevant wird. Auf Platz Nummer 9, ein Spiel, das mir sehr, sehr bekannt ist, und zwar Splendor. Splendor, äh, super tolles Spiel. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das war. 2014, will ich fast sagen, aber vielleicht war es auch ein bisschen später. Das könnte ich in der Tat vielleicht nochmal kurz äh, eruieren, in welchem Jahr das rausgekommen ist. Ich meine, es war 2014, aber... Vielleicht vertue ich mich damit auch. Ja doch, 2014. Bei den Space Cowboys rausgekommen. Also der Verlag ist schon mal auch nicht der gleiche. Und das Jahr meine ich auch nicht. Ich glaube Augustus war vor Splendor noch. Ähm, Splendor ist ein tolles Engine-Building-Spiel. So ein sehr Pures Engine-Building-Spiel, man hat äh, eine Kartenauslage und man kann sich erstmal, also man fängt damit an, dass man so Edelsteine nimmt, da kann man entweder drei unterschiedlich nehmen oder zweimal den gleichen, wenn davon noch bestimmt äh, eine bestimmte Anzahl der übrig ist, man darf zehn höchstens haben und mit den Edelsteinen kann ich dann Karten aus der Auslage kaufen und die Karten sind dann quasi permanente Edelsteine, die ich dann habe. Das heißt, wenn ich irgendwie eine blaue Karte habe und da ist eine Karte, die kostet drei blaue Edelsteine, brauche ich nur noch zwei blaue Edelsteine, weil die Karte generell immer zählt und die muss man auch nicht abgeben. Und so sammelt man immer mehr Karten. Man kriegt, je mehr Karten man hat, desto schneller kommt man ja auch an andere Karten. Und manche dieser Karten haben auch Siegpunkte. Wer zuerst 15 Siegpunkte hat, gewinnt dann das Ganze. Und das habe ich auch schon echt, echt häufig gespielt. Auch da, das gehört wahrscheinlich auch mit zu meinen meistgespieltesten Spielen ever. Könnt ihr vielleicht nochmal nachgucken. Ja, ich habe es 43 Mal gespielt. Das ist schon eine ganze Menge. Und, äh, ja, das ist so das Spiel. Aber was hat das gemeinsam mit Augustus? <lacht> das ist jetzt die große Frage. Also höchstens vom Setting, also Augustus ist ja glaube ich eher später so in, in, im Römischen Reich. Bei Splendor ist es mehr so Asien- ich müsste mich jetzt aus dem Fenster sehen. ich weiß jetzt nicht, ob es bei Augustus irgendwie als ein Symbol Edelsteine gibt, das wäre dann vielleicht eine Verbindung dazu, aber schauen wir mal auf Platz Nummer 8 auch ein Spiel was ich schon ein paar Mal gespielt habe, also, wohl, also auch in der Legacy Variante, nämlich Machikoro. ich habe es sowohl in der normalen Variante von Cosmos gespielt, als dann eben auch in der Legacy Variante, ich weiß in der Legacy Variante gibt es auch Edelsteine, in der normalen Variante meine ich aber eigentlich nicht, da gibt es Goldmünzen, gut es gibt auch Goldmünzen bei ich meine bei Augustus und bei Splendor. Äh, Machikoro ist so ein bisschen so ein sehr schnelles, ja, man sieht auch ein Engine-Building-Spiel. Man hat äh, Würfel, man würfelt aus, dann kriegt man dafür irgendwie Gold. Von dem Gold kann man sich wieder Karten kaufen. Und man versucht vier Bauwerke fertigzustellen. Wer zuerst ein viertes Bauwerk hat, der gewinnt dann, glaube ich, das Ganze. Ähm, es hat so ein bisschen Katan-Vibes, sage ich mal, weil man halt ja würfelt und dann dem ausgeliefert ist, was man gewürfelt hat. Und man kann... Sich, also ich hab, mag ja die Einwürfelstrategie ganz gerne, dass man gar nicht auf die Karten geht, die zwei Würfel benötigen. Also es gibt ein Bauwerk, wenn man das hat, dann darf man auch mit zwei Würfeln würfeln. Man muss sich aber vorher immer entscheiden. Und wenn man mit einem würfelt, dann ist ja die Chance, etwas von den Sachen zu bekommen, die man gebaut hat, ein bisschen größer, als wenn man jetzt auf zwei Würfel geht, weil sich das ja dann so ein bisschen äh, größer erstreckt. Allerdings sind die Karten, die weiter hinten sind, natürlich ein bisschen stärker als die, die am Anfang sind. Aber naja, ähm, das ist Machikoro. Ich, ich tippe mal weiterhin auf Gold. Gucken, ob ich das noch weiterträgt, wobei weil ich glaube, das, das schwankt schon beim nächsten Spiel wieder. Äh, Platz Nummer 7 ist Emotep, äh, bei dem ich gerade schon wieder nicht weiß. Ich will immer sagen, dass es Spiel des Jahres war, aber ich glaube, das war's. Nee, ich glaube, da hat der Severn mich mal korrigiert. Ich glaube, Codenames war's. Ähm, ja, Emotep spielt im antiken Ägypten und man baut Bauwerke. Das ist äh, ein Spiel, was ich zuletzt, glaube ich, mit Saray gespielt habe, weil sie das noch irgendwie frisch unausgepackt da hatte und dann haben wir das mal entpöppelt und gespielt. Dann haben wir so Bausteine in unserer Farbe und wir versuchen die erstmal auf Schiffe zu laden, auf so kleine Boote und man kann anstatt, also man hat so ein paar Optionsmöglichkeiten. Ich kann entweder, Optionsmöglichkeiten, das ist auch ein schönes Wort, ne? Das ähm, ist ein Pleonasmus. Äh, wenn, wir, wenn ich ramme kann ich Bausteine, die ich habe, entweder auf ein Schiff laden oder ich kann mir neue Bausteine holen oder ich kann ein Schiff nehmen und das zu einem Bauwerk dann irgendwie fahren. Und wenn ich das mache, dann platziere ich die Bausteine, die da drauf sind, dann eben zu diesen Bauwerken oder eben auch die von den anderen, weil auf einem Boot können halt auch die Bausteine von anderen drauf sein und dann versucht man mit verschiedenen Bauwerken dann Punkte zu bekommen. Ist ein ganz nettes Spiel, also wenn es irgendwie da ist, wenn jemand fragen würde, hast du Bock mitzuspielen, würde ich wahrscheinlich auch eine Runde spielen, ich würde es jetzt nicht zwingend jeden Tag auf dem Tisch haben wollen, aber so führt man zwischendurch, ist ganz gut, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und vom Material her wirkt es auf jeden Fall echt ganz cool. Gibt es da Gold? <lacht> oder was hat das denn mit den anderen Sachen zu tun? Sind das vergangene Kulturen, wobei bei Machikoro, das spielt eigentlich in der heutigen Zeit, ja, schade. Beim letzten Mal ist glaube ich, bei der 7 raus. ne? Hier äh, schwanke ich gerade noch. Also ich meine, es gibt doch auch bestimmt irgendwas Goldmäßiges. Das sind einfach die Punkte, die man sammelt, Gold. Edelsteine gibt es da eigentlich nicht. Ich weiß, es gibt ja diese Marktkarten. Da gibt es nochmal verschiedenste Sachen drauf. Aber sind das da jetzt Edelsteine oder Gold oder so? Ich weiß es nicht. Ich murmel gerade vor mich hin. Äh, wir gucken mal weiter. Platz Nummer 6. Äh, Platz Nummer 6. Das würde in die Theorie wieder ein bisschen reinpassen. Der Wettlauf nach El Dorado. Ein Spiel von Rainer Knizia, was so Deckbuilding mit einem Rennspiel verbindet. Das habe ich auch, glaube ich, nur einmal bisher gespielt, in echt. Und ich fand es auch soweit ganz cool, aber irgendwie hat es hier nie Einzug erhalten. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir generell untergegangen, weil es halt ein Deckbuilding-Spiel war und ich schon so viele Deckbuilding-Spiele irgendwie habe. Äh, Wobei es an sich ja ganz nett war. Also man hat so ein Startdeck und auf den Karten, die man dann ausspielt, sind halt verschiedene Symbole drauf. Und auf dem Spielplan, auf der Rennstrecke sind halt auch Symbole. Und dann kann man sich diese Felder weiter dann bewegen. Man kann auch immer neue Karten kaufen, um dann mehr Symbole zu bekommen, um sich dann schneller voranzube voranzubewegen. Das war schon, äh, also ist schon cool. Und Ich meine, Eldorado ist die Stadt des Goldes. Das äh, ja äh, würde irgendwie passen. Illustrationen waren auf jeden Fall auch ganz cool bei dem Spiel. Wie gesagt, ich habe es nur einmal gespielt, deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber es hat ja auf jeden Fall eine Fanbase bekommen. Es hat ja auch eine Erweiterung noch bekommen. Ähm, Ich glaube sogar eine Second Edition. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, aber ich meine, es hat nochmal eine zweite Auflage bekommen. Naja. Platz Nummer 5. <lacht> Platz Nummer 5 ist Luxor. Ein Spiel, das in Ägypten in einer Pyramide spielt. Hallo Emotep. Ähm... Und wo es auch, glaube ich, Gold gibt. Oder goldenes Karabähen. Luxor habe ich äh, noch nie in echt gespielt. Ich habe es aber in der, äh, auf Boardgame Arena gespielt. Da hat mir die liebe Debbie das mal beigebracht. Äh, da geht man so spiralförmig quasi in so eine Pyramide rein. Und je nachdem, die Felder, die ich verlasse, glaube ich, die kriegt man dann. Oder die, auf denen man landet. Und man ist so ein bisschen Set-Collection. Wir versuchen halt, verschiedenste Sachen zu sammeln und dadurch dann am Ende Punkte zu bekommen. Und wenn man bestimmte Linien überschreitet in der Pyramide, kriegt man noch einen neuen Explorer, den man dann mitnehmen kann und weiter durchgeht. Und in der Mitte, also man versucht so ja, versuche einfach Sachen zu sammeln und damit möglichst viele Punkte zu machen. War ganz cool, war ganz nett. Ich habe es, glaube ich, nicht einmal gewonnen. Spielen in Ägypten, es gibt goldene Sachen. Verlag ist mir jetzt gerade akut entfallen. Was Ravensburger, was Kosmos? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, hm, es ist ein bisschen Archäologie. Aber Matikoro passt nicht in das Archäologie-Thema mit rein. Und Augustus eigentlich auch nicht. Ha. Abenteuer erforscht. Ne, das passt auch nicht. Gut, das nächste Spiel, wie ich sehe, macht das sowieso alles total ad absurdum äh, ad absurdum, sagt man, ne? Und zwar ist auf Platz 4 Lama. Das Kartenspiel von Rainer Knizia, von dem wir jetzt ja schon zwei Sachen hier haben. Ähm, und es kommt noch ein drittes. Aber das wird ja dann nicht sein. Und Lama, ja, Lama ist ein Kartenspiel, bei dem ich ja immer gesagt habe, es hat absolut keine Daseinsberechtigung und ist trotzdem irgendwie spaßig. Ähm, wenn man das nämlich so erstmal auf dem Papier sieht, denkt man sich so, weißt du, das soll Spaß machen und ja, es macht irgendwie Spaß. Man hat einen Kartenstapel, das ist so Next Step Uno, könnte man sagen, äh, oder Momau. Es gibt äh, einen Kartenstapel, da gibt es die Karten von 1 bis 6 drin, also mehrfach und ein paar Lama-Karten. Man kriegt zu Beginn, glaube ich, 6 Karten auf die Hand und eine Karte wird offen hingelegt. Wenn ich jetzt am Zug bin, darf ich, äh, muss ich entweder eine Karte ziehen oder ich spiele eine Karte ab, die entweder die gleiche Zahl zeigt, als die, die gerade liegt oder eins höher ist. Das heißt, man spielt sich dann irgendwie von 1 bis 6 irgendwie hoch. Auf eine 6 Darf nur noch ein Lama, also entweder eine andere 6 gelegt werden oder ein Lama und auf ein Lama kann entweder ein Lama oder eine 1 kommen und dann fängt man wieder von vorne an. Und das Spiel endet, also man kann jederzeit sagen, ich steige aus oder man versucht halt alle Karten abzuspielen. Wenn die Runde vorbei ist, kriegt man für jede individuelle Zahl, die ich auf der Hand habe, Minuspunkt. Also wenn ich jetzt eine Runde beende und ich habe nur Einsen auf der Hand, okay, kriege ich halt einen Punkt, also einen Minuspunkt. Und wenn ich jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe, dann habe ich ein Problem. Dann kriege ich da nämlich 21 Minuspunkte für. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Und Lamas zählen sogar 10 Minuspunkte. Und wenn ich es schaffe, alle meine Karten abzuwerfen... Dann darf ich aber einen meiner Minuspunkte-Chips weggeben. Und es gibt diese Minuspunkte-Chips in zwei Formen. Es gibt die nämlich als, ich glaube, schwarz und weiß. Ich weiß nicht mehr genau, welche Wertigkeit was ist. Auf jeden Fall gibt es eine Farbe, die dann nur einen Minuspunkt bedeutet und die andere bedeutet zehn Minuspunkte. Und wenn ich jetzt also alle Karten abgeworfen habe, kann ich auch einen Zehner-Chip einfach weggeben. Und das Spiel endet dann, glaube ich, wenn jemand 40 Minuspunkte hat. Und dann guckt man, wer die wenigsten Minuspunkte gesammelt hat. Das alles, sehr schön und gut, hat aber voll nichts mit Gold zu tun. Das heißt, das ist schon mal irgendwie raus. Es gibt halt einfach schwarz und weiße Chips, es gibt Karten von 1 bis 6 und es gibt Lamas. In den anderen Dingern schlag mich tot, aber es gibt keine Lamas da drin. Nicht, dass ich wüsste. Und es gibt auch keine Punkte, Chips. Also gut, es gibt Chips in Splendor, es gibt Geldchips, aber in Imhotep gibt es keine Goldchips. Das muss irgendwas, also es ist der Verlag nicht, es sind die Illustratoren nicht, es ist der Designer nicht oder die Designerin nicht. Hm. Gut, kommen wir mal zu den Top 3. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, nachher zu überlegen. Auf Platz 3 wieder ein Spiel von Rainer Knizia. Eins, was ich erst neulich online aber komplett durchgespielt habe. Es ist My City. My City äh, ist das Legacy-Spiel von Rainer Knizia, was bei Cosmos erschienen ist, wo wir so nach und nach äh, quasi immer wieder eine Stadt bauen. Ich muss ja auch, Das hat neulich nochmal, ich glaube, Deni hat mir das gesagt, so, das ist halt thematisch ein bisschen weird, dass man da sagt, ja, ich baue meine Stadt. Und wenn ich einmal fertig bin, reiße ich alles ab und fange nochmal von vorne an. Aber ein sehr cooles Familien-Legacy-Spiel. Ähm, wo jetzt dann dieses Jahr, ich glaube das hatte ich letzte oder vor zwei Wochen habe ich ja noch mal kurz erwähnt, weil ja jetzt in äh, 2023 My Island rauskommt, was ja quasi auch wieder ein Legacy-Spiel von Rainer Knizia ist, ähm, aber diesmal mit so Hexfeldern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann so wird. My City hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Ich habe es komplett damals noch mit Gerda durchgespielt, die wir waren es 24 Partien und wie gesagt jetzt einmal auch die Kampagne mit Sarai online durchgespielt. Das Roland Spiel Roll'n'Ride. Nee, von Splendor es kein Roll'n'Ride. Also ist das auch schon wieder raus. Verdammt hat, irgendwie hier ans Mikro gekommen übrigens. Ähm, schade, das wäre jetzt noch eine coole Idee gewesen. Äh, ja, aber My City macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Auf Platz Nummer 2 hier habe ich, das ist das Spiel, von dem ich nur den Vorgänger gespielt habe, und zwar Zombie Teens Evolution. Ich habe Zombie Kids Evolution gespielt. Äh, Zombie Kids Evolution war so ein Legacy-Spiel für Kinder oder für Familien auch, äh, sehr niederschwellig, wo quasi Zombies in die Schule eindringen. Wir versuchen, die Zombies zu bekämpfen. Zombie Teens Evolution ist die Evolution des ersten Evolutionsspiels. Äh, wir sind wieder kooperativ unterwegs. Dieses Mal geht es aber nicht unbedingt darum, die Zombies zu bekämpfen, also auch ein bisschen. Aber es geht mehr darum, das Gegenmittel zu besorgen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das ist mehr so ein bisschen Pickup in and Deliver und stellt das Teamwork noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund, weil wir... Auf dem Board, das wir haben, gibt es quasi in der Mitte einen Ort und an den vier Ecken auch und in den Ecken sind so Kisten drin und die muss man in die Mitte bringen, um dann das Gegenmittel irgendwie herzustellen, äh, aber ähnlich dann auch wie bei, und das ist halt so, dass wir, dass man die Kiste nicht alleine transportieren kann, sondern man muss so Ketten bilden, also ich bin darauf angewiesen, dass du mit auf dem Feld bist oder ein Feld daneben stehst, damit ich dir da die Kiste geben kann und dann kann ich dir die Kiste da weiterreichen und so weiter und so fort, ähm. Und ähnlich wie bei Zombie, T Zombie Kids Evolution gibt es hier halt auch wieder Umschläge, die man dann aufmachen kann. Und dann kriegt man irgendwie Sticker, neue Fähigkeiten und was weiß ich nicht alles. Also es entwickelt sich immer irgendwie weiter. Ich weiß noch, Zombie Kids Evolution fand ich richtig gut. Das habe ich in der Grundschule damals mit ein paar Kindern gespielt, da ich ja meine Brettspieler gehe. Und da haben wir das dann irgendwie innerhalb von einem Monat, glaube ich, komplett durchgezockt. Hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Und Zombie Teens Evolution würde ich eigentlich auch gerne nochmal irgendwann spielen. Was das mit dem Rest der Liste zu tun hat? I don't know. Und jetzt Platz Nummer 1. Das ist das Spiel, was ich nicht gespielt habe. ist, glaube ich, auch von all den Spielen das neueste Spiel. Also ich habe fast überhaupt nicht sind, sogar irgendwie zeitlich ein bisschen sortiert. Aber das wird ja nicht das Thema sein. Ja, also ich könnte jetzt fast sagen, okay, das sind aufsteigende Jahreszahlen, aber das stimmt auch nicht so ganz. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Okay, es würde theoretisch sogar klappen. Ähm, das letzte Spiel ist Scout. Ein Kartenspiel, was ich glaube, bei Oink Games jetzt erschienen ist im letzten Jahr. Äh, zumindest letztes Jahr auch nominiert war für Spiel des Jahres und dann ist es wahrscheinlich ein kleines bisschen älter. Und bei Scout, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber es ist im Prinzip so ein ladder Climbing Game. Ähm, also eine Art Stichkartenspiel, könnte man noch sagen. Und wir, haben, wir kriegen eine Kartenhand verteilt. Die Karten sind äh, so doppelt, also nicht doppelseitig, aber wenn man sie um 180 Grad dreht, haben die halt einen anderen Wert draufstehen als auf der anderen Seite der Karte. Und man kriegt die Karten... Man darf dann die Reihenfolge, also man nimmt die auf die Hand, man darf dann die Reihenfolge der Karten nicht verändern. Man darf nur zu Beginn des Spiels entscheiden, nehme ich die Seite, die ich jetzt oben sehe, oder drehe ich meine ganze Kartenhand einmal um 180 Grad. Aber ansonsten darf ich dann nicht äh, das äh, quasi umdrehen. Und wenn man dann Karten ausspielt, darf man nur vom Rand irgendwie immer Karten nehmen. Kann aber auch sein. Aber also man muss dann immer das überbieten, was in der Mitte gerade liegt. Und ich kann aber auch, wenn ich jetzt am Zug bin und ich kann nichts überbieten, dann kann ich mir eine Karte von den die jetzt in der Mitte liegen, irgendwie nehmen, ich glaube aber auch nur vom Rand irgendwie, und kann die dann bei mir am Rand hinzufügen und die Person, die davor das gespielt hat, kriegt irgendwie einen Siegpunktchip, weil das halt nicht überboten werden konnte. Und so versucht man halt, Punkte dann zu sammeln. Ganz cooles äh, Prinzip, ich mag ja so Spiele, wo man die Kartenreihenfolge in der Hand nicht verändern darf. Spontan würden mir jetzt, glaube ich, auch nur drei Spiele einfallen, dafür, oder vier. Es gab irgendwie dieses My Rummy, was so ähnlich war. Dann ähm, es gab mal so ein, ja, so, so in Köln gibt es so ein Kartenspiel, das heißt, ich glaube Blindes Huhn heißt das eigentlich, da darf man auch die Reihenfolge nicht verändern. Und äh, bei Bonanza darf man das ja auch nicht machen und jetzt hier eben halt auch bei dem Spiel nicht. Was ist das jetzt, also es ist halt so ein Zirkus-Thema, was ja absolut nicht zum ganzen Rest passt. Also, ich halte mal fest: ähm, es hat nichts mit den Designern zu tun, es hat nichts mit der illustrierenden Person zu tun, es hat nichts mit den Verlagen zu tun. Gameplay-mäßig sind die auch alle unterschiedlich. Also, eins ist Engine Building, das andere ist ein hier Bingo-Spiel, das andere ist ein Würfelglück. Das andere ist Deckbuilding mit Wettlauf, das andere ist ein stupides Gartenspiel, Legacy ist es nicht. Das ist schon mal alles nicht. Es ist nichts Inhaltliches, also wie gesagt, mit Gold bin ich ja spätestens bei Lama raus. Bei MyCity gab es zwar auch Gold, also Geld und Gold und so, aber bei Zombie Teens würde ich mal behaupten, gibt es das auch nicht, bei Scout auch nicht. Äh, man gewinnt die Spiele auf unterschiedliche Arten und Weisen, weil bei Zombie Teens Evolution gibt es keine Siegpunkte. Bei Splendor gäbe es das, bei den anderen eigentlich auch. Bei Machikoro ist es aber auch eher so eine Art Wettrennen. Es muss irgendwas anderes sein. Ähm, tja. Was kann es denn sein? Haben die alle die sind nicht im gleichen Jahr erschienen. Das ist nicht das gleiche ja, Warte mal. Ich habe doch eben, was habe ich gesagt, Splendor ist 2014 rausgekommen und es würde theoretisch, das, würde 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, das würde ja sogar bis Scout gehen. Das würde dann bedeuten, dass Augustus vielleicht 2013 rausgekommen ist. Das, die Information gönne ich mir jetzt gerade aber noch, nur mal zu gucken, wann dieses Spiel denn rausgekommen ist. Wo ähm, habe ich es denn da? Hab ich's? Rise of Augustus im Englischen. Und hier steht in der Tat 2013, Okay, jetzt muss ich mal gerade die Probe aufs Exempel machen, aber ich würde mal fast behaupten, dass es das dann passt. Jetzt gucke ich mal bei, äh, nehmen wir mal Luxor. Das müsste dann ja nach meiner Rechnung. Ich habe es jetzt leider nämlich nicht ganz im Kopf, aber es müsste dann 15, 16, 17, 2018 rausgekommen sein. Schauen wir mal. Und, und, und. 2018. Okay. Das ist ja schon mal etwas. Das heißt, es ist irgendwas, was jedes Jahr kommt. Die haben auf jeden Fall nicht Spiel des Jahres gewonnen. Aber. <lacht> Also warte mal, ich weiß, Splendor war glaube ich nominiert. Bei Imhotep denke ich ja immer, es hat gewonnen, aber es war Codenames in dem Jahr, so war es aber auch nominiert dann dafür. Lama war nominiert, das weiß ich. My City war nominiert. Okay, ich glaube, ohne jetzt, also ich werde es jetzt nicht weiter überprüfen. Ich meine, Zombie teams war sogar auch nominiert, was so ein bisschen witzig war, aber bei Augustus weiß ich es halt wirklich nicht. Und bei Lux auch nicht, bei Scout, Scout weiß ich es war nominiert. Okay, ich sage, ich vermute, meine Vermutung ist, all diese Spiele waren nominiert für das Spiel des Jahres. Wir haben es nicht gewonnen, aber sie waren nominiert dafür. Und die Reihenfolge ist einfach rückwärts. Also Platz Nummer 1 war jetzt das Neueste und dann einfach immer die Jahre nach hinten durchgehend bis Augustus im Jahre 2013. Das ist mein Lösungsvorschlag für diese Reihe. Bin mal gespannt, was ich gesagt bekomme. Ähm, ob Dirk mir das bestätigt, ob ich gewonnen habe oder nicht. Und äh, mal gucken, vielleicht habt ihr auch noch was anderes gefunden, was sie irgendwie gemeinsam haben könnten. Aber das ist erstmal mein Lösungsvorschlag. Vielen Dank Helmut auf jeden Fall für die Einreichung. Es hat viel Spaß gemacht. Äh, ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob ich jetzt recht habe oder nicht. Das erfahre ich auch erst morgen im Laufe des Tages. Und äh, wer Bock hat, selbst eine Liste einzureichen, also ein paar haben wir noch irgendwie in petto. Äh, ich freue mich sehr, wenn ihr das macht. Also zur Not einfach mal irgendwas versuchen. Und äh, ich habe jetzt schon zu Dirk auch gesagt, weil er meinte, ja es gibt welche, die sind halt vielleicht ein bisschen offensichtlicher und welche nicht. Ich werde trotzdem einfach glaube ich alle machen. Äh, entweder schaffe ich sie oder ich schaffe sie nicht. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt. Aber vielen lieben Dank schon mal bis hierhin. Und sonst so. Ja, letzte Woche war eigentlich gar nicht so viel. Ich bin ja so ein bisschen in den generellen Alltag wieder zurückgekehrt, nachdem ich ja die erste Januarwoche noch Urlaub hatte. Hat jetzt die Arbeit wieder angefangen. Ich habe es ja glaube ich im Auto letztes Mal gesagt, dass du so dieser Blues äh, eingesetzt hat, bevor es wieder richtig losgeht mit allem. Aber es war an sich eigentlich eine ganz gute Woche, würde ich mal behaupten. Sie ist auf jeden Fall schnell vorbeigegangen. Ich habe viel Zeit mit Miepel verbracht, nachdem ich sie ja jetzt quasi letzte Woche Samstag das erste Mal dann wieder gesehen habe in diesem Jahr, nachdem sie jetzt über die Feiertage auch komplett weg war, hat sie diese Woche dann direkt dreimal bei mir auch gepennt. Und das war echt ganz süß. Wir haben also am Montag wollte ich eigentlich mit ihr ins Café Halli Galli gehen, in dieses Eltern-Kind-Café. Aber die haben montags leider mal zu. Dann brauchten wir einen Alternativplan. Und ich hatte dann schon mal irgendwie geguckt und dachte mir, ach komm, dann machen wir mal ein kleines Mini-Kino zu Hause und habe dann mit ihr zusammen noch irgendwie Popcorn gekauft und zu Hause habe ich ihr eine kleine Kinokarte gebastelt und dann durfte sie sich Getränke bestellen und hat dann eine Popcorn-Tüte auch bekommen, habe sie auch wirklich in die Tüte irgendwie reingefüllt und dann haben wir hier den Paw Patrol-Film geguckt. Und den fand sie ganz toll und ganz klasse und sie hat das voll viel Spaß gemacht. Und den Film haben wir jetzt die Woche über insgesamt dreimal geguckt. <lacht> dann ich dann, am, ich glaube, am Mittwoch nochmal. Und gestern war sie auch nochmal da und weil sie ein bisschen Husten hatte und so, äh, bin ich mit ihr nicht rausgegangen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, wenn sie denn nochmal guckt. Ich habe es ihr zur Wahl gestellt und sie meinte, pop Paw Patrol Film. Also wurde es der dann nochmal. Und was soll ich sagen, mir gefällt der Film eigentlich auch ganz gut. Also ich hab, die Serie ist mir auch schon irgendwie ans Herz gewachsen und sich, weil wir das ja auch immer mal wieder gucken. Und ich dachte dann so beim Film, ja, ich erwarte jetzt nicht allzu viel davon. Aber irgendwie war der ganz unterhaltsam. Es war auf jeden Fall nicht so, also meine Befürchtung ist ja oft auch so bei Filmen, dass dann was als Film verkauft wird, was im Prinzip einfach nur eine überlange Episode der Serie ist. Aber hier, es ist schon irgendwie was Eigenständiges und auch sehr, also schon noch so ein bisschen Humor. Ich weiß nicht, mein, mein liebster In-Joke ist irgendwie, was heißt In-Joke, aber, die bauen, also gehen ja dann in die Abenteuerstadt, spielt ja sonst immer alles in der Abenteuerbucht, aber jetzt in Abenteuerstadt, haben da eine riesige Zentrale und dann fragt irgendwie Sky einmal, ey, wie können wir uns das eigentlich alles leisten? Und Ryder sagt so, ja, mit offiziell lizenziertem Paw Patrol Merchandise, geht weg, wie warm Semmeln. Es ist relativ ehrlich, das Ganze. Und ja, es ist, äh, wie gesagt, war ganz cool, Meeple findet es auf jeden Fall sehr spaßig und ich glaube, es wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir den geguckt haben. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben gestern, als wir das geguckt haben, haben wir noch Pizza wieder selber zusammen gemacht. Das war auch ganz cool. Und äh, im Halligalli waren wir auch einmal an einem Tag. Am Donnerstag dann. Da war es aber leider, weil das Wetter auch nicht so geil war, war es einfach mega voll. Also wir haben gerade noch so einen Platz bekommen. Und dadurch, dass Mipil jetzt ja auch ein bisschen länger im Kindergarten ist, haben wir gar nicht mehr so viel Zeit im Halligalli. Wir waren wirklich nur da und sind, also haben dann irgendwie ein Stück Kuchen gegessen und was getrunken. Dann war sie noch ganz kurz irgendwie ein paar Mal rutschen. Und dann war es das aber auch schon wieder. Äh, und es ist ja wie immer, also ich es kommt selten vor, dass ich im Halligalli bin und mir denke, oh, hier passt ja wirklich mal jedes Elternteil auf sein Kind auf. Und die werden, also manchmal sind da einfach Eltern, die machen dann da ihr Kaffeekränzchen und lassen die Kinder einfach da Sodom und Gomorra verbreiten. Das nervt mich immer so ein bisschen, aber gut, ich habe mich dann um Miepel gekümmert und wir hatten auf jeden Fall Spaß, haben viel rumgealbert und das war äh, ganz süß da. Ja. Und ansonsten bin ich ja wieder zurück zur Arbeit äh, gekehrt, äh, also in die Arbeit zurückgekehrt, das war jetzt die erste Arbeitswoche, die war verhältnismäßig ruhig eigentlich, ich hatte noch so ein paar Sachen, die ich Deadline-mäßig äh, erledigen musste, da habe ich am Dienstag nochmal richtig reingeklotzt, das äh, habe ich dann aber auch alles irgendwie geschafft, am äh, Mittwoch hatte ich einen Termin außer Haus quasi in unserer Verwaltung, das war auch ganz cool, da sind ein paar nette Sachen entstanden, das hat alles ein bisschen damit zu tun, dass ich ja letztes Jahr diese Ausbildung zur Kinderschutzfachkraft oder zur insoweit erfahrenen Fachkraft gemacht habe, da werde ich jetzt ein bisschen mehr mit eingebunden auf der Arbeit und da haben wir so eine Kinderschutz-Taskforce sage ich immer gegründet und da müssen wir jetzt aber noch Konzepte schreiben und Sachen vorbereiten und ähm, da habe ich schon richtig Bock zu, das wird glaube ich echt eine lustige Angelegenheit und das Team, mit dem ich das da mache, das ist auch echt super, da freue ich mich schon echt auf die weitere Zusammenarbeit. Die lustigerweise auch alle ganz gerne Brettspiele spielen. Wir haben jetzt schon gesagt, dass wir irgendwann im nächsten Mal, nachdem wir so ein Treffen hatten, dann auch noch mal was spielen wollen zusammen. Also eine Win-Win-Situation, könnte man sagen. Ja, ich habe ich hab eben schon mal kurz anklingen lassen, als ich lange und breit über Lands of Gelsior gesprochen habe. Da habe ich ja schon mal gesagt, dass der Preis schon eine stolze Leistung ist mit seinen 75 Euro oder manchmal auch 80 Euro oder so. Und ich habe ja gesagt, dass es für mich ein bisschen günstiger wurde durch eine glückliche Fügung des Schicksals. Und das war eine lustige, also echt eine lustige Sache. Ich habe eigentlich donnerstags morgens habe ich ein äh, Jour fix mit meiner Chefin, also ne, wir treffen uns dann online quasi und reden so ein bisschen über die Sachen, die gerade anstehen und sowas. Und ich war auf dem Weg dahin. Äh, ich habe zu Hause vorher schon mal ein bisschen was gemacht und war dann aber auf dem Weg in die Schule und habe äh, bin mit der Bahn gefahren. Und ich bin ausnahmsweise, weil ich vorher noch irgendwie zur Sparkasse gegangen bin, ähm, bin ich na, also anders gefahren und habe dann in der Bahn äh, habe ich mich halt hingestellt irgendwie, weil kein Sitzplatz frei war und habe mich dann an den äh, Ticketautomaten, der in der Mitte bei uns immer steht, habe ich dann da hingestellt und habe dann gesehen, ach, guck mal hier, auf dem Automaten liegt eine Karte. Also das war eine Bankkarte von jemandem. Und habe mich dann erstmal so umgeguckt und habe die Karte einfach nur so hochgehoben und habe dann so die Leute, die um mich rumstanden, irgendwie habe sie gefragt, so, ja, gehört ihr zufällig Ihnen? Ja, da stand einer, der irgendwie auch kurz vor irgendwie dran war, nee, meinte auch, das gehört ihm nicht. Ich äh, habe gefragt, haben Sie vielleicht gesehen, wer hier noch so alles dran war ne? und habe dann in der Bahn ein bisschen rumgefragt. War nix. Und dachte ist mir so, okay, was machst du jetzt? Und dann hat mein Samariter-Herz zugeschlagen. Und dann dachte ich mir, komm, da steht der Name drauf. habe ich den Namen einfach mal gegoogelt, der da drauf steht. Und der hat mich dann auch in der Tat, also ich habe den Namen an sich gegoogelt Und dann wurde mir auch direkt schon ein Ergebnis bei Facebook aus Köln quasi präsentiert. Und es gab irgendwie keine weitere Personen mit diesem Namen, zumindest nicht bei Facebook. Oder bei Google wurde mir das erstmal nicht so angezeigt. So, dann habe ich da geguckt dachte mir, ah, okay, komm, schreibst du der Person doch einfach mal da. Keine Ahnung, also ich ne, habe dann gesehen, letztes Posting war irgendwann im letzten Jahr, also ist jetzt irgendwie, ich bin ja selber eigentlich gar nicht mehr bei Facebook, das ist ja das Ding, also ich will es eigentlich auch schon die ganze Zeit immer löschen. Ähm, aber gut, ich habe dann die Person angeschrieben über den Facebook Messenger äh, und dachte mir sogar: ja, ich habe ihre Bankkarte gerade gefunden, äh, ich nehme sie jetzt mal mit, äh, wenn ich bis da und dann nichts von ihnen höre, bringe ich es dann halt in, zur Polizei oder sowas. Und hab dann gesehen, ach guck mal, man kann ja auch bei Facebook Messenger anrufen. Also habe ich bei der Person versucht anzurufen über den Messenger, hat aber nicht geklappt. Ich so, okay, alles gut. Dann habe ich aber noch weiter gegoogelt und habe gesehen, ach guck mal, anscheinend ist das ein Lehrer äh, an der Schule in Köln, die gar nicht so weit weg ist von meiner Schule. Ich so, okay... Dann habe ich kurz überlegt und habe dann gesagt, alles klar, ich steige jetzt hier aus, habe meine Chefin angerufen und ihr gesagt, sorry, ich werde heute später kommen oder das vielleicht gar nicht schaffen und habe dann mit ihr am Telefon meinen Job fix gemacht, habe ihr das dann erklärt auch ne, und das ist ja ein gutes Ding, sage ich mal, äh, habe ihr das dann irgendwie als erklärt, das fand sie auch gut, dann bin ich losgegangen zu dieser Schule, bin erstmal dran vorbeigegangen, weil ich dachte, sie wäre woanders, also ich hatte den Namen auch schon mal gelesen, aber dann bin ich halt, irgendwann war ich dann da und der Typ hat dann auch nochmal angerufen zwischendurch und war mega dankbar und meinte, ja, kommt dann gleich auch runter und bla. und äh, Dann habe ich ihn getroffen, habe ihm die Karte gegeben und er hat mir dann als Dank dafür halt ein kleines bisschen Geld gegeben. Ich habe da auch gesagt, das ist auch nicht nötig. so Wenn ich meine Karte verlieren würde, würde ich das ja genauso wollen, dass jemand irgendwie versucht, mir diese Karte wieder zurückzubringen. weil der nächste nee, ist immer wichtig, weil er jetzt irgendwie übers Wochenende nach Berlin fährt äh, und ohne Karte wäre das schon irgendwie ein bisschen blöd. Und ja, das Geld habe ich dann direkt postwenden quasi in Lands of Gelzer mit investiert. Deswegen war es für mich dann gar nicht mehr so teuer. Aber äh, es war damit habe ich mein Karma-Konto ein bisschen aufladen können an diesem Tag und äh, das war ja immerhin schon mal etwas und der Tag an sich war dann auch auf der Arbeit dann noch ganz okay und danach, wie gesagt, habe ich das Spiel dann geholt, das war auch der Tag, wo ich dann mit Miepel erst noch im Halligalli war und erst als sie dann später im Bett war irgendwann, da habe ich dann Lands of sehr spielen können und habe mich ja dann ja Schock verliebt in dieses Spiel. Äh, sehr positiv überrascht war ich auch die Woche. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass ich jetzt ja quasi als Nebenjob bei äh, Korea Board Games mitarbeite und hier und da ja auch schon ein bisschen was bewirken konnte und Übersetzungen gemacht habe und was weiß ich nicht was. Und bisher habe ich mich zu äh, dem einen Spiel, bei dem wir gerade intensiver dran sind, ja so ein bisschen noch bedeckt gehalten. Aber da jetzt quasi mein Chef das ja auf Twitter gepostet hat, kann ich jetzt, glaube ich, auch was dazu sagen. Und zwar ist äh, ein Spiel, was jetzt bei Korea Board Games bald rauskommen wird, was auf Nürnberg nur erstmal so gezeigt wird, aber zur Messe in Essen dann als Release rauskommen soll, äh, ist ein Spiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling, ein Kramer-Kiesling, mit dem Namen Terra Pyramides. Und, ähm, das Cover davon ist jetzt quasi schon mal gesichtet worden. Man kann bei Board Game Geek auch schon mal gucken, dass das Cover auch zu sehen und ein bisschen, ganz kleines bisschen vom Spiel, aber jetzt auch nicht viel. Und das ist das Spiel, an dem wir gearbeitet haben. Und da ist jetzt nämlich diese Woche, ähm, das, das erste Muster quasi äh, angekommen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin jetzt nächste Woche dann ja auch einmal da vor Ort und dann kann ich mir das mal angucken, wie das so aussieht, weil da ja auch was drin ist, was ich ja quasi gebastelt habe. Also da wird es einen, im besten Fall, wenn alles funktioniert, wird es eine Art äh, Plättchenspender geben. Der ist von mir. <lacht> den habe ich quasi äh, hier zu Hause erstmal in Eigenregie selbst gebastelt und dann haben wir den natürlich angepasst und so, aber äh, das ist quasi mein Ding. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich hoffe, dass es irgendwie alles funktioniert und gut sein wird. Ein bisschen nervös bin ich vielleicht auch, was das Ganze angeht. Aber da kann ich sagen, dass... Äh, ja, da habe ich mitgewirkt bei diesem Spiel. Ich werde wahrscheinlich nirgendwo irgendwie auftauchen in den Credits oder so, aber macht nichts. Ich bin trotzdem irgendwie involviert in das Ganze. Und äh, ich finde das Spiel ja auch ganz cool. Also davon abgesehen, es gibt ja auch ähm, bestimmt mal Sachen, die ich nicht ganz so geil finde. Aber bei Terra Pyramides würde ich sagen, doch, ist ein solides Spiel. Kann man mal machen. Und ich habe richtig Bock, das mal in der vollendeten Version zu spielen ich hoffe, dass ich da demnächst auch nochmal irgendwie zu kommen werde. Also, wenn ihr da mal ein bisschen hinterher sein wollt und mal wissen wollt, wo ich jetzt gerade so ein bisschen meine Finger mit dem Spiel habe, das wäre eine Sache davon. Und ja, an sich war es das schon fast die Woche. Ich war super flott. Ich habe am Freitag jetzt schon das Quiz für morgen fertiggestellt. Normalerweise mache ich das ja auch irgendwie erst immer sonntags. Das heißt, wenn ich jetzt gleich mit dem Podcast hier fertig bin, wir haben gerade kurz nach eins, dann habe ich den Rest des Tages quasi noch frei. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen aufräumen und mich aber nochmal entspannt in die Wanne legen. Und einfach einen sehr, sehr entspannten Tag haben. Denke ich. Und ja, das war's größtenteils. Ein kleiner Hinweis noch. Ich weiß, ich bin immer schrecklich bei sowas. Und Leute in meinem Umfeld kriegen das immer noch mal ein bisschen mehr mit. Aber ich gehöre ja nach wie vor noch zu den Menschen, die sich sehr auf ihren Geburtstag freuen. Und meiner steht bald an. Übermorgen in einem Monat. Am 17.02. habe ich ja Geburtstag. Ich freue mich da dieses Jahr besonders drauf. Letztes Jahr ist ja leider so ein bisschen ins Wasser gefallen, weil ich ja über meinen Geburtstag Corona hatte. Deswegen konnte ich da irgendwie absolut nichts machen. Und dieses Jahr wird es schön, weil ich schon mit äh, Sarai zusammen gebucht habe, dass wir an dem Wochenende, also ich habe Freitags Geburtstag, da mache ich aber hier einen kleinen Spieleabend mit äh, Sarai und Deni und äh, dann am Samstag bis zu dem Montag äh, fahre ich dann mit Sarai nach Brüssel. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon sehr drauf und äh, blicke dem sehr positiv entgegen und ja, mein Geburtstag ist toll, auch wenn ich gar nicht groß feiere dieses Jahr, weil man muss dazu sagen, es ist das Karnevalswochenende und ich hasse ja Karneval. Ähm, Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da so ein bisschen Landflucht begehen, auch wenn Sarah eigentlich, glaube ich, ganz gerne Karneval feiern würde oder Fasching, wie sie es falscherweise sagt. Ähm, bin ich ganz froh, dass sie dann doch mit mir Reis ausnimmt nach Brüssel. Nun denn, ich werde euch wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer noch ein bisschen damit auf den Keks gehen, dass ich Geburtstag haben werde. Äh, aber das, äh, ja gut, ist einmal die Woche. Da werdet ihr bestimmt mit klarkommen. Nun denn, das soll es gewesen sein. Ich glaube, ich habe sonst nichts weiter mehr. Ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen. Ich glaube nicht. Und wenn doch, erfahrt ihr es dann nächste Woche. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Wenn ihr euch mal was richtig Weirdes auf Netflix angucken wollt, es gibt da so eine kleine Anthologieserie, quasi, die heißt Oats Studios. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, wie Love, Death and Robots, nur geht es da komplett immer um apokalyptische Szenarien auf eine gewisse Art und Weise. Und eine Sache davon ist so weird, also ich habe das nur so nebenbei laufen lassen, aber das war so weird, das hat mich gecatcht. Es geht doch gefühlt irgendwie nur 10, 15 Minuten. Das heißt, Cooking with Bill. Guckt euch das an und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ich fand's einfach nur weird.